0: Eu sou o Daniel de Almeida, e eu quero começar os primeiros segundos desse podcast aqui já fazendo um questionamento pro nosso convidado. O Abigail está pro King Diamond, assim como iluminado está para o Stephen King? Ou não?
1: Olha, eu acho que estaria entre os três, entre os três mais, assim. Acho que estaria. Supongo. Comparando com o Stephen King, eu acho que seria iluminado Christine e It do, do King, sim, com certeza. Já
0: começamos com dica cultural hoje, então.
1: Dica cultural! Eu sou Leozão
2: 7 e esse é o disco com mais nome de tia possível de se falar na história.
1: Eu sou o pensador louco e se eu fosse a Lacta eu chamava o King Diamond pra ser o garoto propaganda do diamante negro.
0: <risos> Aí sobe Black Diamond aqui, Não. <risos> <risos> Começando então mais o do Doublecast hoje com a participação mais que especial, voltando aqui para o programa, Pensador Louco, a sala de Pau oh,
3: yeah. yeah. E é um prazer
0: receber de novo aqui o Pensador aqui do nosso unido podcast para falar de um disco conceitual hoje, olha aí, quando é para falar de coisa inteligente a gente tem que trazer... A gente precisa
2: chamar convidado, convidado né? realmente porque a capacidade inteligentística do Doublecast ela é um pouco mais, né... Mas. Ela nivelada um pouco por baixo.
1: Debilitada. Né? É, mas daí, daí vocês têm que chamar a gente capacitada, assim. Que não é o meu caso, assim. Mas o que eu puder, o que eu puder ajudar, estamos aí. A né? gente
2: tentou entrar em contato com o King Diamond, mas meio que ele não atendeu.
0: Mandei uma carta pra ele, mas ele não respondeu. Não respondeu. respondeu. Não
2: sei Parece <risos> que meio que não responde carta faz um
1: tempo. Já. E aí,
0: meu querido pensador, como está essa força obscura do teatro Estamos obscura? aí,
1: cara. Trancado em casa. Daquele jeito, cheio de craca, assim, que toma banho virou inutilidade e tal, cheirando álcool gel, <risos> essas coisas, assim, que o pessoal saudável faz hoje em dia pra sobreviver.
0: <risos> o pessoal que tem um pouco de, de
2: QI aí. Saudável, saudável, acho que se juntar nós três não dá um nego saudável.
1: Cara, se juntar nós três não dá um <risos> ser humano completo inteiro.
0: <risos>
2: não dá um ser humano completo inteiro.
0: Sim. É, três podcaster, né? Podcaster, né, gente? Mas o Doublecast de hoje, como eu já falei, vamos falar de um álbum conceitual, o um álbum King Diamond, mas antes, só deixar os recaditos de sempre para vocês seguirem o Doublecast lá no Twitter, Doublecast1, no Instagram... Doublecast Podcast, onde nós já batemos mais de 500 seguidores aí no Instagram Impressionante, Twitter, né? Incrível, quanta,
3: gente, Impressionante.
2: quanta gente seguindo essa cambada de besta. Essa gente sem rumo, assim, que segue qualquer rumo, é. né? Tem tanta coisa pra é, seguir double... aí. Segue o Drauzio Varela, segue o Átila, vai seguir Doublecast. Mas tá bom, eu <risos> agradeço. <risos> tá, tá bom, tá
0: justo. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode também a partir de um real Aí porque é importante né, ajudar a gente a fazer o conteúdo aqui lá pelo PicPay e pelo Padrim. Para entrar nesses links é fácil, você vai lá no nosso Instagram, Doublecast Podcast, tem um link fixado lá, linktree.com.br, lá tem tudo, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem PicPay, tem Padrim, tem site, tem a porra toda lá e você pode ajudar a gente a partir de um realzinho e já deixar agradecimento especial a todos os padrinhos aí da gente
2: com certeza, se você não pode nos ajudar com um realzinho, que a gente sabe que a situação tá na bosta para todo mundo todo mundo tá na merda compartilhe o nosso episódio, tenho certeza que, que é, é tão importante quanto eu não quero receber o seu dinheiro eu quero, obviamente mas se você não pode nos ajudar nesse momento financeiramente, a gente entende pela situação da pandemia Compartilha o episódio, que é muito importante, é importante pra cacete. Eu vi muita gente compartilhando o nosso episódio do Dead Fish e eu fiquei Sim. impressionado. Porra, foi do cacete vocês compartilhando e gostando principalmente das atrocidades, das asneiras que a gente tá falando, né? Então do caralho, <risos> se você pode compartilhar o episódio, por favor, compartilha. Tem tanta gente que escuta nós e nós não faz ideia, né?
0: Até o Ronaldinho Gaúcho escuta é nós verdade? na
2: cadeia lá no Paraguai,
0: né? É, é. Cristiano Ronaldo, lá em Portugal, tá escutando a gente também. Um abraço sempre aí pra
2: ele. escuta, isso. E se você que nos ouve quer entrar lá no grupo do Telegram, tamo lá, tem lá também, grupo do Telegram do Doublecast, onde a gente tem, tá trocando ideia. E, e incrivelmente estamos trocando ideia porque tem gente pra cacete entrando no grupo. É nóis. Não? Coisa. Nossa, Exatamente. quanta gente. Mas tem mais gente do que a passeata a favor do Abraham Wentraub. Então entra lá, como que é?
0: Tá, tá tudo lá no link barra doublecast. Entra no nosso Telegram, grupo. Né? Tem... Só não tem WhatsApp, só não tem WhatsApp, porque o WhatsApp não dá, né?
1: Exatamente.
0: O Zipzop não dá. O nosso grupo não é assim um grupo do Pensadores Loucos, mas é um grupo legal.
1: É isso, jamais.
0: Então é isso, vamos falar hoje. Sobre o King Diamond. Olha aí, você esperava um dia falar sobre King Diamond no, no Double Castle? De jeito
2: nenhum. Tem é tanta gente que eu não esperava falar no Double Castle, que a gente já falou.
3: A gente falou de M, mano. Shakira. Sha não,
1: Shakira
2: virá. Shakira virá. Inclusive. Não, não,
1: virá o episódio dedicado, mas vocês já, foi, já ah, mencionaram sim. Shakira várias vezes.
2: Não, eu, eu, eu acho que Shakira e Slayer foram os mais mencionados da história. Inclusive, um abraço, né? Um abraço para a galera do Slayer.
0: Hoje, já que a gente tem um convidado gabaritado, eu vou pedir uma coisa aqui pro nosso querido convidado. Eu não vou pedir pro editor subir a vinheta, porque eu gostaria que o pensador se virasse nos 30 e fizesse uma mini-vinheta agora.
1: Agora. Peraí, como? Quando? Onde? Em
0: 3, 2, 1, bicho. Se vire
1: nos 30! Irreverência e falamerdismo excelente Você encontra em dobro no Double Cash Além de muita música boa
0: Então no episódio de hoje Trouxemos aqui diretamente do Teatro Escuro do Pensador Louco O próprio Pensador Louco Pra gente bater um papo sobre um disco Que a gente tava devendo Isso, mas já fazia
2: tempo né Porque qual que é a história desse Por que, que a gente escolheu o Abigail Pra falar esse, esse, Especialmente Sim. né o Abigail Porque o pensador A gente, a gente conversa quase que diariamente né na, Aí no, no, nas internets E o pensador Certa vez nos mostrou As músicas do Abigail e falou Pô, seria muito legal a gente pois fazer é, um episódio é. sobre o disco Eu falei, claro que vamos só que isso já faz um ano e meio <risos> A gente tá falando, vamos, vamos, vamos E agora, agora a gente falou, vamos fazer logo esse episódio Porque o disco é muito pois bom é, E fazia muito tempo que a gente não recebia o pensador aqui no, no Doublecast Então é, rolou de, de, nessa quarentena a gente conseguir se juntar Pra fazer esse episódio sobre esse disco foda E a gente já falou de disco conceitual aqui no Doublecast?
0: Eu acho que sim, mas não como esse você acha
1: que é, é eu, acho até que, eu acho até que valia um, um disclaimer aqui, porque a gente está falando muito em disco conceitual desde o começo, mas ele não é exatamente um disco conceitual, né? Discos conceituais, eles giram à volta de um mesmo tema. Esse aqui, a exemplo de como foi o Tommy, a ópera rock do The Who, ele é uma história mesmo, é como se fosse uma, uma ópera metal, assim, com é. diálogos, sabe? As canções se embrenham numa história linear, então eu acho que ele vai um pouco além de, de, de disco conceitual justamente por causa desse dessa história que, que é contada através... Assim, eu não sei se eu chamaria exatamente de ópera, porque ópera envolveria vários cantores e apesar da gente ter várias vozes, esse disco todas vêm de uma pessoa só, mas eu acho que ele é mais do que um conceitual assim, que é uma coisa é, na qual inclusive o King Diamond se especializou ao longo da carreira solo dele, da carreira da banda solo dele, da banda que leva o nome dele, né? Sim, sim. E é interessante que se
0: você ver, eu tava até... É, vale mencionar que esse foi o primeiro disco que é conceitual, que tem uma história, que eu parei assim, eu sentei na minha, na minha cadeira aqui e fui acompanhando as letras junto com a música, com a tradução e tudo. Você pega muitas partes e nem rima a,
1: a música. Ele só
0: tá contando a história mesmo com o um instrumental de fundo. É, né?
1: então... É... Ele tá. É, é, um, é um disco literário, assim, sim, você tá lendo sim. um livro, basicamente. Sim. Um livro musical, assim, é muito interessante. É um áudio. É, é uma, uma audio playlist. Sim. É uma audio playlist, exatamente. Uma playlist literária. E,
0: e, 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 e conta uma, uma, uma história de terror e tal. E, é, e aonde eu tava lendo, pelo menos as fontes disseram que foi o primeiro disco que conta uma história de terror mesmo, né? Do início ao fim, é verdade? Isso aí, é passador. É,
1: na verdade. É, o Abigail é o segundo álbum dele uhum. da, da, do projeto King Diamond depois que ele saiu do Merciful Fate e o, o álbum anterior que era o Fatal, Fatal Portrait ele já fazia isso mas não no álbum inteiro, uhum. ele não tinha canções suficientes para contar a história em todas as músicas, então tem algumas músicas ali que elas estão a esmo assim, que eram músicas que ele já tinha que ele não tinha lançado na época acho que do, do Merciful Fate, que eram só dele e que ele colocou ali para encher uhum. o, o, o disco, mas o Abigail foi o primeiro que foi, não, a gente vai pegar do início ao fim, a gente vai contar a história com início, meio e fim e toma, sim. é isso aqui vai. E na história do metal, então, é o primeiro, não só do King Diamond, mas do metal em si, né? Acho que sim, é um, é um álbum muito icônico, né? Não dá para falar na história do rock de maneira geral, porque a gente já teve outros, o próprio o próprio Tommy do The Rue, o quadroferia sim. do The Ru também faz isso. Mas, mas não era
0: terror, porra,
1: né? É... Não, não era terror, mas era uma história, o, o Tommy principalmente era uma história também, com diálogos, com vozes, personagens sim. e tal. Ah, esse é exemplo agora do metal eu não soube de nenhum antes deles, não. E abriu
2: o porta pra muita gente que a gente conhece aí hoje, né? Hoje existem inúmeros é, conceitos de banda aqui que fazem história, né? Fazem história não só de terror, mas de o Avanteza é uma ópera rock, mas eu acredito que muito inspirado no, nesse fator tanto do Tommy quanto do King Diamond, pô. Sim, sim, sim. É
1: verdade.
0: Sim. E sem falar que o próprio King Diamond, né, influenciou um monte de gente, né, pessoal?
1: É, é um negócio que a gente tava até falando antes de... antes de começar a gravar, que, que é tipo uma, uma escala, é tipo uma cadeia de dominó, uhum. né? O King Diamond se, se inspirou muito no Alice Cooper, principalmente... Claro, a maquiagem, que é evidente quando você olha para a cara dele, mas também o lance do teatro, que os shows dele são verdadeiras é, peças, assim, com, uhum. com cenários e personagens passando, que não são músicos, assim, mas é, tem todo um mise en ali nos shows dele, que ele deve, obviamente, ao, ao Alice Cooper, que foi o pai dessa, dessa teatralidade toda. E, ao mesmo tempo, você pega uma banda como Ghost, Ghost não existiria sem o King não, Diamond, pô. tanto quanto o King Diamond não existiria sem o Alice Cooper, é. né? Os primeiros, acho que dois discos do, do Ghost, aquilo ali é, é, é King Diamond completo, assim. Sim, sim. E que bom que eles beberam de uma puta referência foda, né? Sim, 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 com certeza. É
0: aquela, né? O Alice Cooper meio que é o pai de todo mundo nesse quesito aí, né? Ou veio antes alguém dele, se você tem esse conhecimento aí. Não. É, o Alice Cooper é o primeiro não, mesmo. Não,
1: foi ele. É. é. Quem, quem pegou o conceito, assim, de levar... O rock, no caso dele, o, o hard rock, o metal, o que quer que seja, a outro nível, a um nível de apresentação estrombosa, assim, com, com historinha, com teatro, com os gadgets Se e o tal. Cara foi um filme, o cara que fez o show com ele no Rock
2: in Rio, que ele vinha também dessa mesma Arthur alguma coisa, não é? Como chama? Hum... Que ele era mais, acho que um pouco mais underground,
1: quer ver? Esse eu não, não tô lembrando agora. Eu já vou achar, já.
0: É, porque... É, é legal, porque, tipo assim, o Alice Cooper, ele veio, né? Fez tudo isso aí. Ele influenciou não só o King Diamond, pra ir pra uma parte mais heavy metal, a parte mais pesada de terror, que aí veio e também influenciou o Kiss, por exemplo. Aí o Kiss... Meio que influenciou aí o D. War e o Lord, que a gente tava até comentando numa época aí sobre o Eurovision e tal, que são bandas que já são mais inspiradas naquele lance do visual, do Kiss e tal, com a parte metal, a parte, a parte pesada do próprio King Diamond, né, o Ghost também agora e tantas outras aí que tem underground que muita gente nem conhece.
1: É verdade, tem toda a razão. Arthur,
2: Arthur Brown é o nome do cara. Olha aí. Arthur Brown, ele veio com o Alice Cooper aí, inclusive ele é segundo o que, que eu tô vendo aqui, ele é a primeira influência do Alice Cooper então esse
0: cara... Só que mais na parte musical ou teatral também?
2: Eu acredito que nas duas partes, porque ele também ele é muito teatral, mas, por exemplo, em termos de maquiagem, a dele é muito mais parecida com a do King Diamond. A do Arthur Brown. É muito Olha, mais parecida. Então é um cara também que influenciou tanto. Influenciou o Alice Cooper, que daí influenciou toda essa galera. Aí. Eu vou até encaminhar para vocês o, o link.
0: Pô, eu quero ver assim. Tanto, tantos outros aí que vieram a ser influenciados por esse. É, para fazer um show. Eu, eu gosto de bandas assim porque você acompanha o um show completo, né, cara? Não é só uma, uma banda tocando. Tem todo um, um lance acontecendo no palco ao mesmo tempo, né? Sim,
1: sim. É, você pega, por exemplo, bandas tipo Pink Floyd. Pink Floyd sempre teve aquele, é, aquele palco estroboscópico, fodido, assim, com luz e coisas acontecendo e tal, mas não era. Não era como o, o Cooper ou o King Diamond fazia, assim, o. O, o Alice Cooper, aquele negócio dele, dele ser preso durante o show e decapitado, é. e pegar serra elétrica, e sair, sabe, e uhum. todo aquele negócio assim, de realmente oferecer uma coisa a mais, eu acho que surgiu por ali mesmo. E o King Diamond levou isso à frente muito é. bem.
0: E, e vale a gente mencionar então que o King Diamond, pra você que não sabe, antes de ser o King Diamond, ele teve uma banda, né, ele fazia parte de uma
3: banda, né.
1: É, duas bandas, na verdade. Ele começou com a Black Rose, que era uma banda de hard rock. Mas ele já, <risos> ele ali... já usava maquiagem e tal, ou não? Não, 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 não. Hum. Era, uma, era uma banda de hard rock e foi assim no início. Uma coisa que talvez vocês não tenham sabido, e eu peguei isso mirando justamente no, no Leozão e a vertente futebolística que ele gosta tanto, mas o uma história interessante, que assim, o King Diamond ele é conhecido por causa do, do range, assim, do, do, das várias vozes uhum. que ele consegue fazer, que ele faz umas 5, 6 vozes, assim, tem a bruxa velha, tem o gutural, tem o, a mais uhum. lírica, tem aquele falsetezinho e tudo mais, e eu não sei se vocês sabiam disso, mas antes de ser ali, quando tava no início dessa Black Rose, que foi a primeira, a primeira banda dele, ele foi jogador de futebol por 13 de anos.
2: Olha aí, eita! King Imagina King Diamond
1: jogando uma Copa do Mundo pela Dinamarca? Já pensou, cara? É. Mas assim, eu tenho para mim uma teoria, porque na, na, nas biografias dele que ele simplesmente largou. Ele aos 21 anos ele decidiu largar o futebol. Ele jogava pro time era o Ridorv IF, o da, da cidade natal dele de Ridorv na Dinamarca. Aos 21 anos ele largou e foi ser, foi ser cantor, músico e etc e tal. E nunca ficou estabelecido exatamente o que, é que passou na cabeça dele para ele ter largado. Eu imagino aqui, sou eu falando, isso não há, não há prova nenhuma, é totalmente conspiratório meu, que no meio de um jogo ele levou um que chute nas bolas e ele saiu com aquele falsete. <risos> eu tenho uma outra
0: teoria, posso apresentar aqui? É claro. Eu acho que o King Diamond faz aquele falsete dele inspirado numa pessoa, cara. Mimi, bicho! Mi, mi, brincadeira! Aí. King Diamond ah, tá, é bem, tá, O legal, King tá. Diamond ele
2: podia ter jogado na melhor seleção dinamarquesa uma das melhores seleções dinamarquesas da história, que foi a Dinamáquina de 86. Tinha. Cara,
1: Dinamáquina, é, cara. Se bem que em 86, 86 ele já estaria é, com 30 é. anos, ele acho que ele já estaria meio passado. Agora. 30 anos dá, 30 anos dá pra bater uma bola ainda, pô. Sim,
2: sim. O... Vocês falaram do King Diamond jogando. Imagina ele jogando maquiado, né? Existia um, caso na Argentina... Existia um caso na Argentina, e eu vou mandar link pra vocês, de um jogador dos níveis assim. Dos níveis baixos do futebol argentino. Que ele era o um jogador black metal, o Dario do Boys. Ele foi zagueiro numa equipes meio. Ele Olha! Ele jogou no Ferrocaio, que é um time mais recente, mais. Conhecido na Argentina, mas não tão. não é grande, né? Mas ele jogava maquiado esse cara.
1: Olha. Aí, Mandei, inclusive, ele... aí no
2: Hangout ele maquiado jogando, mas ele, ele foi meio que proibido pela federação depois de jogar é, de cara pintado, porque ele era muito fã de, de, de black metal. De black ele metal? Já morreu,
0: mas tem a foto Caralho. aí dele. Parece o Silvio é um Caldas. É o Silvio Caldas de, de maquiagem. <risos> O civil Caldas com a fusão de abate
2: né? É. Também. Mas essa, mas essa é uma boa <risos> essa é uma boa história do jogador que jogava, o jogador mais black metal da história, que cabe a gente falar aqui Invenso. nesse episódio, já que o King Diamond é, era um jogador, imagina o King Diamond jogando bola da, com a carinha pintada teve um louco que fez
3: isso
1: olha aí, o pessoal que <risos> imagina tá... ele chutando o não. pênalti com aquele falsete desconcentra <risos> a barreira se abria pra ele passar, não, deixa o cara passar é melhor é. não contrariar.
0: Pro pessoal que tá hypado aí com o final de Dark, imaginem aí uma linha temporal onde King Diamond, ao invés de lançar discos dele de heavy metal e tal, de ser todo esse sucesso da música, ele foi... Campeão da Copa é. do Mundo. Jogando de maquiagem. Olha
1: aí. Imagina, imagina que muito <risos> novo. Olha
2: aí. Provavelmente a FIFA não deixaria, né? Porque a FIFA é tão arrombada, né? É. A FIFA não deixou a seleção de camarões jogarem camisa regata em 2002 Você imagina que de deixar com o maluco ah, cara. A FIFA quase encasquetou Sim. com a Marta jogando de batom na Copa do Mundo Feminino. Ah,
1: estupidez, retrógrada do cacete.
0: Concordo! Então, na sequência, depois que ele. Essa primeira banda ele fez quando ela era mais
1: jovem, então, né, pensador? Como você falou aí? Isso, acho isso, que isso foi ele nem a primeira banda dele. Maquiagem, né não, ele era rock and roll, hard ah, rock total, assim, ele inclusive cita que as influências dele para começar foram Saba, é claro, Uriah Hippie, Thin Lizzy, Led Zeppelin é claro Alice Cooper, né?
0: E depois então que veio o Mer Merciful Fate, que é aí que ele começou a incorporar a personagem e
1: tal, né? É, tem um, negócio, tem um negócio que é meio claro, assim, essa divisão, assim, no Black Rose era só o hard rock e tal, quando ele foi pro Mercyful Fate, aí já tinha aquele início da, da, da primeira levada do black metal, né? É, quando o Venom fez também aquele disco aquele disco clássico intitulado Black Metal e tudo mais e ele pegou e falou não vamos fazer a banda de, de, de Black Metal e pô uma banda incrível com, com altos discos muito bons assim mas é é aquele é aquela falta de, de como é que eu vou dizer assim de temática assim que não variava nada todas as músicas das, Venda a sua alma, se você não vender a tua alma, passa o cartão, o diabo vem te pegar e coisa e tal. Quando, quando ele, por diferenças criativas, saiu do Merciful Fate e foi pro, pro King Diamond, ele modificou a persona dele é, mais uma vez. Apesar dele continuar com temas de terror e tal, ele meio que dropou dos discos dele essa temática satanista assim, para concentrar mais no horror clássico, uhum. gótico, e contar as histórias de terror pelas quais ele acabou sendo mais famoso é, com esses discos foda que ele fez.
0: Sim. E uma curiosidade que eu tenho: quando ele saiu, a banda acabou ou continuou com outro cara no lugar dele?
1: Olha, eu, eu não tenho certeza. Eu acho que a banda acabou, mas é, depois ele acabou voltando e até hoje ele tem os dois ah, projetos.
0: Não, é, é tô ele vendo. Tá vendo é, os dois eu, agora. Tô vendo na linha temporal aqui que realmente acabou. Quando ele saiu e voltou depois nos anos 90, né? Parou Isso. depois de novo nos anos 2000 e voltou 2010,
2: é, saber esses dias é que o The Doors, ele, ele continuou sem o Jim Morrison, né? Eu não sabia
1: dessa fita. É, o The Doors continuou durante um tempo sem o Jim Morrison, isso mesmo. Caralho, Mas não,
2: não funciona, sabia. né? Não tem como. É, né? Pode que não, né? É, e acho que os caras do Faces Fates sabiam realmente que não funcionaria sem o King Diamond, né?
1: É, é eu suponho que, que, que seja quando no, no, nos casos assim que a, a figura do, do vocalista, do idealizador ali por trás, o cara que dá a voz e a cara pra, pra banda, as letras e uhum. tudo mais, que ele, não é que ele se torne maior do que a banda, mas é que não dá pra você fazer igual sem ele ali, né?
0: É, porque se você põe um outro cara pintado ali, ia ficar tipo um cover, ia ficar estranho, né?
1: Sim, sim, sim. Exatamente.
0: É, seria muito complicado. Tanto que eles lançaram dois discos só, né? 83 e 84. E aí a banda. Acabou ali, e aí o King Diamond, finalmente, a banda King Diamond nasceu, né?
1: Isso. Aliás, dois bons discos, pra quem quiser conhecer. Tem mais alguns EPs, mas são bons discos, que Sim. é o Melissa e o Don't Burke the Oath. Eu
0: fiquei bem curioso, eu vou pegar pra ouvir depois. Tanto o foi Feito quanto o King Diamond. O
1: King
2: Diamond dele é que nem o Dio e é que nem a Pete, então. Então o King Diamond é o Dio que é a Pete. Isso, é isso daí mesmo.
1: <risos> Excelente.
2: É isso ah, mesmo. É bom fazer essa ligação aí pro nosso fã. É, o universo
0: Doublecast né? aí tem que, tem que funcionar
1: eu acho muito engraçado nessa persona dele assim porque é, é aquele negócio como ele é tipo o Zé do Caixão, como a maior parte das vezes ele só aparece todo montado, vestido uhum. e preparado assim, o pessoal tende a achar que ele é aquilo ali 24 é, horas é, 24 horas, por exemplo ele é... ele se declara um satanista da, da, da vertente do Anton LaVey, que não é uma não é sequer uma religião, não sei se vocês conhecem é, mas se você é, 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 o próprio Anton LaVey que se dizia... O, a besta reencarnada, o caralho a 4, ele falava que aquilo ali não existia, que aquilo ali eram filosofias mais baseadas no individualismo do que uma religião em si, o King Diamond também adota isso, e é muito engraçado porque eu tava tentando achar, não consegui, se até esse episódio é, saiu, consegui, eu mando para vocês a foto, que uns anos atrás bateram uma foto do Natal, da, na casa do King Diamond, <risos> e tava ele, a esposa, que é a, a Lívia Zita, que é a a backing vocal dele, eterna que é a, a, a pessoa que segura os agudos agora, porque ele já tá com uhum. 60, e, 60 e tantos anos, e o filho deles, ou filha, não me lembro direito, a árvore de Natal, toda eu bonitinha, acho. assim, com o Papai Noel, assim, não era, tipo assim, um, um bode decepado, escorrendo sangue, era uma árvore de Natal bonitinha, era, é bem engraçado.
0: Era algo comum, né, algo normal.
2: Até o King Diamond quer comemorar o Natal, né, Gada?
1: É. Pô, velho, vai, não vai não negar não presente pras crianças depois criança. Olha. A criança se acorda com teu, teu filho ou filha com a faca no teu pescoço? Cadê meu presente?
0: Aí ele acorda com a filha na, na, no pé da cama com a faca, e quem que é é o espírito de Abigail. <risos> <risos> Mas então, quando o King Diamond virou a banda King Diamond, ele chegou a lançar um disco antes desse, né? Esse não é o disco de estreia dele que o primeiro foi o Fatal Portrait, né, de 86
1: daí já. Isso, né? Fatal Portrait, que é, um, que é um bom disco, um excelente disco, e que, em parte, ele tem essa, essa pegada da, da ópera rock também, da ópera metal, mas, é, mas tem outras músicas ali que não pertencem, assim como a própria Halloween que ele toca até hoje. E a história do álbum, se eu não me engano, falava de uma, de uma mãe possessiva que era tão obcecada por preservar a filha que ela acaba... Fazendo algum tipo de pacto lá pra prender a, a, a alma da filha num hum. quadro que não ia envelhecer jamais. Então Porra. é a história de alguém que acha esse quadro.
3: Porra,
0: que da hora. Eu já, eu já vi essa capa em tanto lugar, já eu nunca parei pra ouvir. Quando a gente terminar de gravar aqui, eu vou ouvir. Eu é um par... bom álbum. É um álbum que vendeu mais de 100 mil cópias, né, meu? Pra, pra estreia do King Diamond Solo, baita, baita estreia, né?
1: Sim, 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 com certeza.
0: E aí, finalmente, em 87, a gente chega no lançamento do álbum que a gente vai falar aqui hoje, que é, é o Abigail, 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 né, para falar em inglês. In
1: Abigail, Abigail é o mais maneiro, né?
2: Mas nós estamos em português, Abigail é mais legal. Nós
0: estamos em português, nós vamos falar Abigail.
2: Abigail é que nem, é que nem pantera, pantera não é pantera, imagina os caras falando, oi galera, nós somos o pantera, não, não é pantera,
3: <risos> mas vai
0: ah. falar pantera. Sim, fala pantero. Pantero e o, é interessante aquela velha história do não julgue o disco ou não julgue o livro pela capa quando eu vi esse nome, eu quero até fazer uma ligação aqui com a, com a intro do Léo que ele falou que é o nome de tia né e eu imaginava isso eu imaginava que Abigail, sei lá, era uma bruxa velha era uma tia velha, e não é, né pensador?
1: não, não é a, a história do Abigail, o Abigail no caso é uma criança né que na verdade é o espírito possessivo de uma criança
0: que nem chegou a nascer, né? É um natimorto,
1: é uma... né? Que É uma, uma criança, uma filha ilegítima, né, uma bastarda, como se costumava dizer, assim, que é, foi morta é, pelo pai, que era um, um aristocrata, em 1777. Foi morta ainda na barriga da mãe, e por nunca ter alcançado descanso, ela é, decidiu se vingar. E, e conta a história, na verdade, do Jonathan e da Miriam, que é um casal, assim, uhum. parentes. Já afastados, que herdaram a mansão, se mudam para a mansão e começam a ser atormentados pelo espírito da Abigail.
0: A mansão do Conde La Feia, né? Que
1: fala no... Isso. É a família Lef... La né? Nossa, que feio! feio.
0: Que feio.
1: Abigail La Feia, Abigail a Feia. Abigail a Feia. Podia rolar uma novela mexicana, já pensou? Depois de é, Bete é, é, a Feia, vem Abigail a Feia.
2: É o nome de. É, é. De Você vê. E,
0: e, e durante o disco ele vai contando, né? Do, da primeira faixa até a nona. Essa história aí. Que, que como o pensador citou muito bem aqui, não é nem um conceito, né? Não é
1: um, um álbum conceito, é. é
0: um álbum literário, né, cara?
1: É uma obra, é uma ópera mesmo, assim, sim, com com, sim. com linhas de voz diferentes para identificar cada um dos personagens e diálogos entre eles e tudo mais. E, pô, eu acho esse disco excelente. Assim. Esse é um disco daqueles que você não consegue botar defeitos. Assim, do início ao fim, da capa aos músicos, todo uhum. ele é certinho.
0: E já citando músicos, a primeira vez que eu ouvi, eu escutei a bateria, eu sempre gosto de prestar atenção na bateria. Eu falei, eu acho que eu conheço essa... Essa linha ah. de bateria, puta e caramba. Ficou aquele negócio, sabe aquela mosquinha martelana assim dentro da minha cabeça? Que eu conheço a bateria. Aí eu fui ler algumas matérias sobre, quando eu abro a matéria eu vejo a foto. Quem que é o baterista? Mickey D, mano. Caramba, que legal. <risos> Não sabia que o Mickey D tinha tocado com o King Diamond, que depois vai ser
1: baterista do Motorhead e tal, e aí... O resto é história, O né? também já passou na mão de banda é, pra hoje caralho Ele tá sim, no,
2: sim. no Scorpions Inclusive ele foi contemplado Fala, ele, tá Scorpion. No Scorpion, ele, ele foi exato. contemplado com o Corona Recentemente, coitado é.
1: Então, você viu o que foi
0: legal o caso dele? Que quando saiu pra mídia que ele tava com o Corona Ele já tinha se curado ele já, ele já tá bem, já
2: É Meio que isso não é legal, porque ele pegou ainda, né?
0: Sim, ele pegou, claro Mas foi legal saber que ele eu, Pelo menos eu fiquei preocupadíssimo Aí depois eu fui ler, ele falou, não, tô bem velho. É, que é foda, né? É, é foda, cara, é foda. E ele é velho hein? Tocou com, tocou com o King Diamond lá em 87, ele já era velho?
2: <risos> Exatamente. Eu tava vendo uh, o pessoal do disco, né? Que, que, que a gente falou, por exemplo, do Mickey D, né? O King Diamond foi o vocalista, né? Obviamente um dos produtores do disco. O Andrew, Andy LaRocque ele é o guitarrista do disco o Michael Denner um dos guitarristas também o Tim Hansen baixista e o Mickey D é o assistente de produção, mas me chamou a atenção o engenheiro do disco que, que também tocou teclado Roberto, ah, Roberto Falcão puta nome de taxista de, de, Roberto de Falcão do, do, do <risos> gênero, taxista do, do pecado capital <risos> E eu descobri que o Roberto Falcão...
0: foi pesquisar Falcão, engenheiro de som é, e teclada, né? Eu fui pesquisar né? é, ver é, quem é, que é esse
2: louco aí, né? Pô, Roberto Falcão, será que é brasileiro? O nome do maluco é Roberto Johansson.
1: Porra.
0: Caramba.
2: Vai saber de onde ele tirou o Falcão. Deve
1: ter assistido, deve ter ouvido um disco do Falcão. É. Obviamente, se apaixonou pela ah, obra.
2: Sim. É. Ouviu o Lasca Rolentonha. Viu o Falcão, jogador de bola. Ah, foi isso mesmo. Pior que foi isso mesmo. Caralho! <risos> Ele é Roberto Falcão por causa do jogador, Paulo Roberto Falcão, brasileiro. Sensacional. Caraca,
0: parabéns aí, grande Falcão, Roberto Falcão.
2: Ele gostava do Falcão, ele colocou o nome porque sim, porque ele quis.
0: E, e vale ele também corria. mencionar, né, pensador, que a gente tá falando do Mers Fufete, além do King Diamonds acho que teve mais dois que veio do Mers Fufete junto com ele, não sei? Sim, foi
1: é justamente o, o guitarra solo, que é o Michael Danner e o Tim Hansen, que é o baixo que vieram, que já. São amigos deles de longa data e foram, uhum. foram juntos pro novo projeto. E esse Andy LaRock, tá com ele até hoje, né? Acho que é o único que ficou na banda até hoje, né? E ele toca pra caralho. Toca. O Andy e LaRock ele... foi o co-compositor da maior parte das faixas ali. Ele tem uma pegada na guitarra. Esse disco tem um negócio muito interessante, que o Andy LaRock e o Michael Danner, que eles fazem uns solos oitavados, assim, que você vê duas... Duas guitarras solando ao mesmo tempo, assim, um uníssono, assim, dá um efeito muito legal, cara.
0: E ele é um cara que você vê no show, assim, é um cara super sereno, você não vê ele.
3: Tiozão é, rapaz
0: tranquilo, ali. ele tá fazendo uns solos ali, umas coisas muito incríveis, tranquilão. Nem, não, parece cara, que tá comendo bem. um salgadinho assistindo um jogo de futebol,
3: do, <risos>
0: da realidade alternativa onde o King Diamond joga bola em.
2: Parece que tá subindo o timeline do, do, do Twitter.
0: É, tranquilão, muito, muito, muito bacana esse. esse acho que foi o único, do, o primeiro disco e esse foram únicos com essa formação aqui, depois
1: mudou, né? Sim, 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 mudou. Baixista. O, o Michael Danner ainda fez, acho que, alguns discos com ele, mas é, essa, essa formação que é a melhor, assim, é, foi nesse disco. E já
0: que a gente podia comentar um pouco sobre a sonoridade do disco. Sobre as músicas. Opa! São nove faixas. E só mencionante foi um disco que saiu aí pela Roadrunner, Rod né? Roadrunner já é das antigas. É. Eu achei que Roadrunner era é mais nova, não cara.
1: Sabia. Não, não, não. Roadrunner é das antigas
0: e pela Metal Já Blade a
1: também Slipinol, até
2: é. que besta que Eu sou
0: também, né? acho que o Sepultura lançou coisa pela Roadrunner também né o Sepultura lançou, clássico lançou... todo mundo do Metal acho que lançou alguma coisa pela Roadrunner e outra, um, uma também saiu pela Metal Blade, o Ghost depois veio sair pela Metal Blade
1: olha aí, olha aí as conexões é sendo formadas
0: <risos> é aquela teoria nossa lá, <risos> que um liga o outro tá aí, é. faz sentido
2: hum, não o Ratos de Porão lançou pela, pela Roadrunner.
0: É que acho que os anos final dos 90, no 2000, deve ter sido o, o, o grande momento deles, né? Sim, sim. Da Nossa, mas gente Mas é mais antiga do que eu imaginava. Bem, bem, bem legal. É, hoje tem um pessoalzinho aí. É, é. E que o disco também a não mencionou é de 15 de junho de 87. Então, quando esse episódio for pro ar... O disco já vai ter completado aniversário aí. Tá de aniversário
2: disco. Parabéns! Yeah. A você. Quantos aninhos? Faz a conta aí que eu não sou bom. Abigail
0: quanto. fazendo aniversário, olha aí. 40 todos ou não? 33?
1: 33 anos, é.
2: 33
0: anos.
1: É, Abigail é uma, é uma senhora, é uma jovem senhora. Cara, eu conheci o disco Abigail um ano depois dele ter sido lançado. Ele foi lançado em 87, se eu não me engano, é isso? Sim, isso. Isso. 87, eu comprei ele. Em 88, eu estava é, começando o segundo grau. Uh. <risos> o, o adolescente pensadorzinho louquinho comprou o Abigail e eu fiquei desesperado com esse disco. Até porque era muito novo para mim uh, o esquema do, do, do speed metal e esse disco foi um dos precursores assim, em em fechar, assim, a onda do speed metal, porque tem umas músicas que relembram muito, assim umas músicas muito pegadas, assim, que tem
0: sim,
2: sim,
1: muita velocidade e tal, pô muito bom.
2: É verdade. E eu acho, eu acho que o pensador tinha comentado alguma vez que, que, era, que era legal como que ia atrás de, desse disco nessa época, né? Porque imagina para chegar disco aqui no Brasil, eu acho que essa é uma história legal de, 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 de trazer, pensador. Você tinha comentado que vocês iam atrás de, de, de comprar o disco, que, que não sabia quando conseguia comprar, não sei o quê. É, assim.
1: 88... Não, não, não sei se foi desse disco especificamente, mas é que é, 85 teve a abertura, né, o, o, o fim oficial da, da, da ditadura militar no Brasil, e aí começaram a se abrir pouco a pouco as importações, mas ainda assim era muito precário, porque você nota que o Brasil, já sendo atrasado como é, naquela época era muito mais, quer dizer, não tinha internet, informação, era uma coisa é, muito difícil. Você gostava de, de metal, de, de, de banda de metal, você, morando no, no Rio de Janeiro como eu, você tinha duas opções. Você ouvia 24 por 7 a rádio Fluminense, a extinta rádio Fluminense, né que era a maldita rádio que falava de, de rock direto, e você contava com revistas como a Rock Brigade, que na época que eu conheci ainda era meio que um fanzine, sabe? Quase saía em uhum. xerox com papel vagabundermo e tal. Sim. E quando chegava disco na, nas lojas, assim, era, era um desespero, assim, você juntava a galera pra fazer uma vaquinha pra conseguir comprar um porque o disco chegava caro para um caralho pra galera poder pegar as fitas cassete e copiar, e aí o disco ficava fazendo dança nas cadeiras, na, na casa de cada um pra você poder ver o um encarte é, é
3: que
1: legal. ver a arte melhor e tal cara, eram uma... era épocas difíceis assim.
2: muito sim, bom sim. quer dizer, muito bom não né era uma
1: porque merda
2: você... é uma bosta <risos> <risos> bom é hoje, né que você pega a porra do telefone e você tá com o seu disco é lá, você pode ouvir a hora que você quer e tal é que é gostoso você pegar a capa, tudo, ver o encarte. Ah, né? Isso hoje em dia não, não existe mais para o pessoal que, que, que só usa realmente o streaming. Mas é, é uma evolução e uma involução, né? É, eu sinto
1: saudade disso, se eu pudesse dizer assim, do, do vinil para casos específicos como desse álbum, assim. Chegava com o álbum em casa, você botava na vitrola e aí você se estendia na rede, no chão, no sofá, onde quer que caralho você se estendesse, você pegava o um encarte e aí você ia acompanhando as músicas e conhecendo a história, assim, sabe, era, um, é, era quase uma experiência multimídia, você lia e ouvia a história ao mesmo tempo, ouvindo música, assim, porra, era muito legal.
2: É tipo a Bíblia do Cid Moreira.
1: Sim.
0: Mais ou menos isso. Você
2: pega lá, é...
0: Mas nesse caso aqui é a Bíblia satânica do Cid Moreira. <risos> É, vale dizer que esse disco já entrou nas músicas, o King Diamond com diz a lenda, né? Essa lenda, será que é verdadeira, pensador, que ele compôs tudo quase numa noite depois que ele acordou numa não. noite tempestuosa?
1: É tudo tipo marketing pode... isso aí, não é? É, ele pode ter tido a ideia, assim tipo, ele teve esse sonho assim de, 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 de uma criança, espírito, né? tudo bem que ele pode ter tido isso, agora não. E nem ele é o compositor de, de tudo no... No Sim. disco, ele compôs 75% das letras e, e acho que 60% das músicas, o resto foi a parceria dele, principalmente com o Andy LaRocque e o, e o uhum. Michael Danner
0: Sim. Que, 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 ele, que, que era uma força exatamente. criativa. Que ele disse que ele acordou numa noite tempestuosa, que ele teve um pesadelo uhum. e tudo mais, e aí ele já correu para escrever as letras para não esquecer aquilo que ele tinha sonhado, né?
2: É, tem... é, se eu fosse o King Diamond, eu não ia falar que eu acordei de madrugada com um pierna, caguei meu intestino, <risos> Não, mas é, depois tive a ideia. É, é o que é. acontece
1: com muita gente que trabalha com criação, às vezes você tá sonhando, você tá de bobeira, assim, você tem aquele estalo, aquela ideia, você corre, você escreve os tópicos principais Sim. do que você lembra pra você não esquecer, mas aí o resto do tempo é suando a camisa pra botar aquilo em ordem e tal, e... Provavelmente, é, é. não vamos dizer aqui que King Diamond é igual o Maomé, né? Que Alá chegou pra ele e sussurrou <risos> o alcorão inteiro numa sessão de, de gererê muito louca em que ele tava. Sim.
2: Ou igual o Romário, que Deus chegou pra ele e falou, você é o cara.
1: <risos> o peixe, você é o cara. <risos> o peixe,
2: imagine Deus chegando, Deus chegando pro Romário antes dele descer e falou, peixe.
1: Você, Será que o cara. Será que Deus fez isso com o Dead Fish o Peixe Morto? Vocês são os caras.
0: A gente começa o disco com a faixa Funeral, né? Que é. Isso. É uma intro, né? A intro da história. Que é falando sobre o funeral da Abigail, então, né?
1: É, na verdade ela é a intro, mas ela é ao mesmo tempo o epílogo.
0: Sim, sim, que é a história lá em 1777,
1: né? Não, 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 não. é o epílogo mesmo, assim o, o funeral é quando os supostos, os supostos cavaleiros negros estão cravando as, as estacas em forma de cruz no corpo da Abigail para que o espírito dela não volte, isso depois de tudo que o disco é, vai apresentar se passasse, tanto que a última faixa do disco é a Black Horseman, e uhum. aí, depois disso, viria o funeral. É, ah, no caso, sim, é, ela, ela serve como introdução ao disco, mas, na verdade, ela é o epílogo da história. A, uhum. a história começa mesmo na segunda faixa.
0: Então, não é no primeiro funeral dela, já é nesse segundo funeral que é contado no disco. Isso, isso. Ah, pô, que legal. Eu tinha, eu tinha entendido que era no primeiro, que foi quando ela morreu da primeira... Nem nasceu, né? Da primeira vez. Ah, pô, é mais legal ainda, hein?
1: É, porque na, na faixa Arrival, que é a segunda faixa, Sim. Arrival significa chegada, né? A chegada, o, né? É, quando a família chega na mansão, no caso a Miriam e o Jonathan Lafay, é, eles são abordados pelos cavaleiros, os cavaleiros negros, que falam pra ele dos perigos daquilo e tudo mais, uhum. e aquilo era um tipo um grupo, assim, uma ordem, é, destinada a preservar o bem naquele local, então eles estavam, sabe, tipo aquele velho da, da, da mercearia, sim, nos filmes de Sexta-feira 13, uhum. ó, vocês forem por ali, vocês vão se fuder, é melhor vocês voltar.
0: Isso já em 1845,
1: né? Isso, exatamente. É
0: quando a família chega lá e tal. E... E, e essa faixa, pô, achei muito legal, cara. Foi, acho que é uma das minhas favoritas. Oh, arrival, arrival, então, né? metalzão pegado, Arrival, Arrival. É muito, aquele, ah, não, é muito aquele lance do speed metal, talvez tá que Você falou? Tem, sim, hein, sim. Um
1: pouquinho? É porque é, é, uma coisa, é uma coisa estranha, né? Quer dizer, é um álbum de... É de, de, uma ópera de terror, metal. E você espera que vai ser aquele negócio denso, arrastado, assim, sabe? Uhum. Mas não, é tudo pegadão, assim, cara. Você isso, escuta... Isso. Porra, tu tá dirigindo, escutando esse álbum, cara. É pé no acelerador e vai, filho.
2: Mas o começo é, da é. Arrival, ela me lembra Iron Maiden.
0: Tá vendo? Um pouquinho...
2: O começo dela. É, é por causa
1: das guitarrinhas. É aquele Sim, negócio da, causa... da, da, até, da terça que eles fazem. Acho que é o baixo, também. É tão baixo pensador, uhum. também. Aí depois Concordo. ela
2: ganha um corpo diferente. Aí se diferencia. Aí já ganha um, um bagulho até mais speed, que um corpaço. Um muito
3: boa. Não, muito é boa, porque o,
1: o, o Michael Banner e o Andy LaRocque eles tinham esse negócio de fazer a terça na guitarra, uhum. né não a terça-feira, a terça a terça escala, assim, então parece que eles estão tocando juntos, mas tem aquela, sabe, que nem o Iron Maiden costuma fazer nas músicas, que é tão, tão icônico da banda uhum. também, lembra, assim, com mas certeza. por isso
2: que lembra, lembra bem, mas depois já some totalmente, por conta do, do outro ritmo, né?
3: Sim, é, sim. É.
0: E King Diamond brilhando, fazendo as vozes ali dos personagens, que foi como é eu É muito bom. isso
2: é o mais legal do é... disco, é, é você vê o passeio do King Diamond, todas as interpretações, é, é muito louco isso.
1: Cara, é muito legal. E é claro que, novamente, tem toda a persona dele é, que, que, segundo as lendas e tal, que ele é possuído por sete demônios diferentes e tal, não. e cada um tem sua própria forma. Não, não, uma foi o que chute nas bolas, a outra <risos> é tudo coisa... É tudo o coisa que marketing. ele ganhou ao a vida.
2: O saco desse homem não tá inteiro, mas nem <risos> fodendo.
0: <risos> e eu, isso era uma coisa que eu achava estranho no, do, do, do King Diamond, de a voz dele, sabe? Eu, não, eu meio que não gostava. Aí quando eu fui entender que é porque ele tá interpretando, aí eu falei, ah, então peraí. Ah, agora,
3: agora já, tudo faz sentido. Agora
0: tudo se encaixa. Aí eu achei muito legal mesmo, cara. Achei bem bacana mesmo.
1: Mas, é, mas é, é, é aquele falsete, assim, que leva pra você se acostumar. E leva mesmo, assim. É, 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 ele é difícil. É. é assim como o vocalista do Bee Gees, né? É, Ou, é. às vezes, os agudos do Gary no Rush, assim. Ele dá aquela puxada, assim, que você fala... Eita, rapaz, essa doeu uma espinha. Exatamente isso,
0: exatamente isso. É
2: que... É que a, a, o, o, o do Bee Gees é foda mesmo.
0: Deus online.
2: <risos> <risos> Parece que, que cortaram o saco fora. <risos> Parece que tem alguém apertando o saco dele. Ele começou
0: normal. É mais ou
2: menos isso.
0: Pois é. É foda. E tipo assim, é que nem você falou. A primeira vez eu escutei, aí eu... Uh, hum, não sei. Aí quando eu fui escutar de novo, eu já tava, eu falei, ah, tá bom, tá legal. Dá pra ouvir aqui até o final. Não tem problema não.
1: Pois é.
3: Muito bom.
0: Muito bom mesmo. Na sequência, então, depois que a família chega... Na, na, na mansão Lafay, e avisado lá pelos cavaleiros, tem a Mansion in the Dark, né?
1: Isso, e é a mansão... aí
0: falando sobre a mansão, né?
1: Sobre a mansão em si, né? A mansão toda escura e ele chegando. Cara, e essa... Eu chego a arrepiar quando eu, quando eu falo dessa música, que essa música é a minha favorita no disco, ela tem uma pegada muito bonita, assim. A, Sim. A, a... O ritmo da música, o... O jeito que ele, que ele interpreta as frases e tudo mais, cara, porra, as letras, é muito legal, cara. Eu gosto muito dessa sim. música, é minha favorita direto. Eu gosto muito mesmo.
0: E nessa música foi que eu escutei a bateria e eu falei, peraí, eu conheço essa levada aí de algum lugar, mas não sei de quem. E é a música que o Mickey D, aí tem um puta destaque, não? Sim,
3: Pelo sim. Pelo menos o intro dele, pra quebrando caralho.
0: tudo, cara. Puta um.
2: Isso é bom, aqui... velho. Se você ouve tudo que tem de, de, de Power Metal depois é, é, isso é toda, Essa música é totalmente Power Metal
1: É, é Speed sim. com Power, é, com certeza speed Nessa com power. época Nessa época é já tipo tinha bandas tá fazendo Power Metal ou não? É tipo Pau que... Veloz é, um Speed com Power <risos>
2: o, Halloween, o Halloween Ele chegou, começou um pouco aí Nessa época aí É, por aí, é a primeira sim. referência de, de, de Power de Speed Metal mas eu, ela lembra muito um Halloween, talvez até um Stratovários. É que o Stratovários é tudo aquele negócio do, do, de, de muito técnico, né? Mas é perfeito, uhum. maravilhosa essa música. É maravilhosa. A Levada, é uma música pra cima, pegada. Puta, foda. Não, pois é, é, é
1: ela, tem, ela tem uns riffs, assim, uma, uma, uma levada, assim, então como, como o Leozão falou pra cima e tal, que se você não presta atenção na letra, você tem que esquecer que você tá acompanhando uma música de é, terror. Assim. É,
0: é verdade, é verdade. E se
1: você não quiser se você quiser ouvir o
0: disco sem acompanhar a história, só ouvir por ouvir, como o nosso ouvinte comentou aí no episódio passado, que ele quer música pra se divertir, não pra ouvir sobre protesto, é um disco bom. É legal, é legal. Agora, se você quiser ouvir, acompanhando a história, ele fica mais legal ainda, né, mano?
1: Pô, pra caralho. É
2: que... E a gente... Aliás, nós né, falou do power metal, né? Acho que a primeira coisa de power metal que a gente tem é lá no Rainbow, né, pensador? Que a gente Stargazer, conheça, né?
1: com certeza. Primeira Stargazer, música de power né? metal. É, com é. Com certeza.
2: E depois o Dio carregou muito disso pra carreira dele pro solo, né? E aí... Sim, acho, sim. Acho que até... Dá pra gente ter alguma coisa de Power Metal em Judas, talvez em Maiden, pra depois realmente vir o Halloween, que, que, que é totalmente Power Speed, né? não pro Heavy, que nem o resto vai. né? É, assim mas outras que bandas. Esse do King Mayer,
1: eu, 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 eu dei uma
2: errada no nome do King Diamond agora. Que o Rei Maia.
1: Mais... O eu Rei Maia.
2: Que... E o Wolf Maia. <risos> eu, e, e, esse, esse som do King Diamond é totalmente. Eu acho que tem. As bandas de Power Metal tem muita influência nisso. Isso aqui é, Sim, é Power isso. Metal em sua essência e é maravilhoso. Uma aula.
0: Com toda certeza. Depois de mention of the Darkness, temos. The Family Ghost. Família Fantasma, né? Olha aí. Nessa parte da história é que ele descobre a história da família, né?
1: É, a família. A, o, a família fantasma que foi amaldiçoada por causa do que aconteceu com a Abigail, vai lá pra avisá-los do, do que vai acontecer. E eles dão eles fazem o preâmbulo, né, a antessala da, do, do que, que aconteceu realmente de, de terrível uhum. naquela mansão no dia é, 7 de julho de 1777, que é o nome da próxima música, né?
0: Uhum. E vale a gente dar spoiler da história aqui ou você não quer spoiler a história, pensador?
1: Cara, um disco de 30 anos. Não tem como, né?
0: Foda-se. Porque eu fui ler uma matéria e o cara falou assim: ó, eu vou comentar as faixas aqui, mas eu não vou dar spoiler da história pra não estragar a experiência. Eu falei: ah, ah é. mano, como assim, tio? O cara é Game of Thrones, essa porra, agora?
2: Eu não Pô, vou dar. Você não quer. Não vou dar spoiler de numa... um disco de 37 anos, vai tomar no cu, né?
3: É. É. Eu,
1: não, eu, não, eu, não, eu não vou dar spoiler de Helter Skelter dos Beatles, que tem 50 é. anos. <risos> Mas, assim, no final da música, o, o gritinho agoniado que tem é do ruim do que tava com bolha na mão. E é mesmo. <risos> e é mesmo. E, e,
0: e, tipo assim, essa faixa é, é aí que ele descobre, né, que ele tem que matar a
1: esposa e tal, né? Poder... Não, 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 não. não. É ele descobre. É não, próxima, nessa, né? o, sétimo, o sétimo dia de julho de 1777, conta a história do que é que aconteceu. É, era a família Lafaye e a família Lafaye acaba descobrindo o o patriarca da família tinha tido uma filha legítima e mandou matar a criança, o bebê natimorto, assim, mandou matar a mãe e o bebê nasceu natimorto sim. Nasceu... É, não, eu
0: falo na Family Ghost é na Family Ghost que ele descobre, né toda a história de que, que tem um espírito, que vai nascer na mulher sim. Dele, sim, sim. E tal. isso, ah. isso mesmo e que, e que é, a fa... é essa que tem a... que tem o um videoclipe bizarro, que não tem nada a ver com a história do disco
2: eu
1: <risos> ah, tô assistindo ele
0: agora
2: eu tô assistindo ele agora, bizarro. Não, o guitarrista ele tá tocando, é um puta solo maravilhoso. Só que ele sai rodando, parece que tá dançando no Bolshoi, é bizarro. <risos> Eles dão uns focos na cara do King Diamond. O King Diamond tem um bagulho vermelho ali embaixo da boca, parece que ele mamou numa vagina é, sangrando, sabe? Parece que ele mamou numa mina menstruada, bizarro.
1: O, o, Cosplay o... de é de <risos>
2: O Mickey D tá com, tá com uma, uma regatinha, tipo arca louco É bizarro. É muito bizarro. Mas, assim, é uma música foda. O, que tem de, o, o solo de guitarra dessa música aqui tá deixando meu pau duro. É impressionante.
1: Maravilhoso. É a, a, a minha favorita do disco. Clipes de metal dos anos 80, assim, não, não deveriam existir. É coisa que é melhor você ouvir, você não precisa ver. Os clipes do Dio mesmo. Nossa, é, são livres. você, você é vê do aquele... coisa... Aquele anãozinho com aquela samambaia de cabelo na cabeça, assim vestido de, de elfo, guerreiro e tudo mais, cara. Ouve a música, assim, ouve a música e vai. É, Só é isso. E,
3: e
2: essa música é muito mais heavy aí, né?
1: Essa é, sim, sim. Total pra heavy. caralho.
2: Boa
0: pra caralho. É, é, é minha favorita do disco, aliás. É, eu, tenho dúvida, eu
2: tenho dúvidas pra escolher a minha favorita. Eu gosto muito da, da Mansion in Darkness, gosto muito dessa também. Mais pra frente tem outras. É um disco.
0: É, é difícil, viu? É, é, bem, é bem complicado. E o falando do clipe, é um clipe que o King Diamond ele meio que odeia, né? Por motivos <risos> óbvios, né? Por motivos é, óbvios. Eu, eu meio que entendi o porquê. É. Não, e, e porque na época era a gravadora que cuidava dessa parte. Então a gravadora convidou um diretor lá da época e falou, faz aí, cara. E o diretor falou, é, tá bom. Vou colocar minha visão aqui e foda-se que tem Nossa. uma história por trás da música. <risos>
2: O diretor
0: falou, gente, esse creepy precisa passar no Fantástico, hein? Vamos lá. É, nossa, terrível. Não, essa maquiagem vermelha dele aí, mano, não, 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 não tem como, velho. É foda, é muito, mano.
1: É muito, não, cara, feio, é... é muito feio. Anos 80, cara, horrível, cara. Horrível.
0: E, e tem uma outra história dessa música que eu também acredito fortemente que é um puta do marketing, mas que eu achei legal que é a história da, da voz fantasma que tem na música, né, pensador?
1: Sim, sim. Até no... no o, o próprio refrão da música, né? Quando ele, The family goose. E as vozes ficam oscilando, assim, fantasmagóricas, assim. Uhum. Cara, muito legal, cara. O... E tem o lance da, da voz fantasma, assim.
0: É, que no... Eu li essa história antes de ouvir a música. Aí eu vi lá, porque tem é uma parte que ele fala... Oh, damn! Que é tipo de amaldiçoar, né? Uma coisa assim. Uhum. Que o King Diamond disse que não foi ele nem ninguém que gravou e é, o bagulho apareceu
1: uma, é, é, uma daquelas é, histórias, né
0: aí eu falei, ah, deve ser uma uma voz meio baixa, que fala ali no meio da música, vamos, vamos ouvir aí não, é um puta de um gritão, você acha que os caras não iam ver aqui? Tomaram o cu mas foi cara... é Caramba, que ajuda, né, na história de terror ali, Se nossa, ó, o cara escreveu numa madrugada chuvosa, apareceu mais <risos> fantasma. Ai, nossa, que
1: medo. Ah, sempre tem. Sempre tem essa. O, 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 é o, o, o dem.
0: gasparzinho.
1: O gasparzinho.
0: Faz tudo parte da, 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 do, do, do storytelling, né? Pra vender o um negócio, né?
1: Sim. É, o é próprio, que... A própria frase, ou dem é, dem significa maldição, danação, de maneira uhum. geral, assim. Mas é uma frase muito coloquial pra qualquer coisa em inglês que, que, que dá merda. Por assim. Podia, eles estavam lá gravando, podia ser um cara passando no estúdio e ele bateu com o pé descalço no pé do sofá, falou, oh, damn!
3: É, e aí, é verdade.
1: Porra, é verdade. olha que ficou é que aqui, legal.
2: É que aqui no Brasil, por exemplo, você não usa, né, Oh, maldição é só usado, por exemplo, nos filmes, né? Na tradução dos filmes, é Richard. <risos> Mas você bate, bate o pé na quina, você não vai falar, oh, maldição, você vai falar, fita uma puta, fiado. Tá, tá,
1: Exatamente.
0: É, a língua inglesa sofre com esse problema de ter poucos xingamentos, né?
1: Pois é.
2: O negócio, de, um negócio de, de, dessas traduções aí. De, <risos> dessas traduções dos filmes aí de anos, 60, anos 70, 80, desses filmes de sessão da tarde, é que, por exemplo. Tá lá, abre o armário, aí aparece um, um vidro de veneno com a caveira e, e aparece uma voz do nada que fala, veneno. <risos> da
1: onde
2: surgiu
3: a voz? Do ralo, do triturador?
0: É, eu queria propor um negócio que a gente já falou mais de uma hora aqui, queria pedir para pensador, pensador, tem alguma música dessa fase aí, da, da, das quatro primeiras que você gostaria da gente ouvisse aqui?
1: Porra, vamos com começar com a primeira então, a Rival, para o pessoal sentir como é que é como é que é a pegada, assim, do, pra do, do disco a sentir a
0: pegada do negócio, né isso. e até porque, você tá vendo, quando a gente traz um convidado inteligente, é outra coisa, né se é um disco conceitual, a gente precisa ouvir a história certinha o pensador fala, escolhe a primeira aí, ó por isso que é o Pensador Lúcio do, do Teatro Claro <risos> é,
2: é o Teatro Claro do, do, do Pensador Lúcio
0: é, o pensador falou vamos escutar o final da história aí é assim.
2: vamos, vamos fazer que... que nem mangá, vamos ouvir do contrário
0: é por isso que é importante ter alguém inteligente aqui nessa bancada.
2: Eu já sei. Eu acho que esse disco, você escutar o contrário, você escuta a voz do Cid Moreira. É isso, sim, sim. Já, já elucidou minha mente. Já estou já rodando o disco ao contrário agora. Se você, aqui, boa, boa. se você
1: escuta esse disco ao contrário, aparece a Xuxa cantando Abigail. Oh, oh, oh. <risos> é porque o
2: disco, o disco da Xuxa, se você girar ao contrário, né? você sabe que. Você tem a um Bíblia Satânica. Tinhoso. né então o Tinhoso, né? E do disco do Tinhoso, se você rodar ao contrário, você tem a Xuxa lá.
1: Exato. Faz todo Exatamente. sentido.
0: Exatamente. Então vamos escutar a Rival. Puta de uma intro, né? Tem a intro funeral, mas não é a música. Começa as músicas, começa mesmo com a rival, né? Que é foda e a gente já volta tá? Com mais abigail. Nuda boca. <música> estamos de volta aqui depois de ouvir Arrival a chegada e agora a gente parte para essa parte essa o sétimo dia de julho de 1777 é o, é o prelúdio que chama
1: pensador da história é seria o prelúdio assim no caso seria a, a família fantasma contando para o casal o que que rolou lá atrás uhum. e a merda em que eles estavam no, no momento
0: no momento que a que, que, fita eles que eles estavam é. Ele falou, irmão, você botou o pé aqui dentro dessa casa, já era. Se fodeu. É vocês, fo... vocês, foram vocês foram avisados, vocês foram avisados.
2: Coloca o Costinha naquele vídeo lá.
3: Se fodeu.
0: Aqui, é, aquilo ali, o, o Costinha era os quatro cavaleiros lá falando, vocês têm certeza que vocês entrar Então nós vamos entrar assim.
2: É. Se fodeu. Aí desce o microfone ali. <risos>
0: e essa essa faixa ela já começa mais melódica,
2: né? É, coisa de né?
0: Porque até então a gente tava vindo só de porrada aí, né? Três porrada aí e agora dá aquela calmaria até para contar a história, né? Do passado, então muito bom.
1: Eu não acho que, até ela que faz é... sentido é, porque é uma música passada, sei lá, quase um século antes do presente, não do presente nosso, mas do presente uhum. do álbum em si. Tem aquele começo mais barroco, assim, mais... Sim. Pra situar, é. assim, que tem uma passagem de tempo. Você tá ouvindo o disco, você tá vendo aquelas músicas... É, três músicas porradeiras, assim, velozes pra cacete. Uhum. Você tem aquela bre aquela, aquele break, assim, na música. Peraí, tem algo... Tem que ter algum motivo pra eles terem pausado o som agora, né?
3: É.
0: E, e
1: não que ela não seja porrada, que depois ela fica pesada e tal. Mas é,
0: esse lance do começo é bem interessante mesmo, você falou. Pra ter uma passagem de tempo, né? Sim,
1: sim, é. sim.
2: Aí depois Alguém. é com, com cerca de um minuto a música já ganha totalmente um bagulho mas muito, uhum. já fica mais insana porque já começa com a guitarra na estralante e o King Diamond gritando loucamente.
0: Sim, sim. E diz a lenda aí que ele recebeu né uma foto do Malap, de uma lápide, mais uma das lendas do disco, né? De... De uma lápide lá de Seattle de 1987, do dia 7. E ele queria fazer ligações com o número 9, né? Tem todo esse, esse estigma aí, né?
1: Cara, o, o, o maluco assim do marketing desse disco, ele deve ter ficado muito feliz da vida. Caralho, eu tenho tanta coisa pra trabalhar que eu vou disparar, Ué. eu vou disparar Ué. lenda eu pra nem, todos Eu não preciso. Eu não preciso. de nada. Tá tudo eu feito. Eu não preciso
0: aqui. nem trampar. Os malucos já fazem tudo pra mim. Pois é. é. Mais uma daquelas místicas, né, que ajudam aí... Tipo que nem a gente comentou no The Dunbar of the Beast lá, né? Que o cara bateu o carro, aí custou 666 libras para arrumar o carro. Aquela velha historinha. Vamos vamos plantar umas histórias aqui. Nossa, negada. Nós tava gravando esse Doublecast, acabou double a luz. Nossa, minha porta fechou sozinha. Nossa, olha só. Eita, caiu sozinha aqui a caneta. Meu Deus, que medo. Nossa, <risos> aí ah, a gente solta no Twitter nossa gente, a gente tava gravando nossa, meu pau ficou duro do
3: nada né, cara? Oh, oh, oh. a
2: música é muito boa porque ela dá eu tô ouvindo ela aqui ao mesmo tempo que ela tem um ritmo ok ela tem uma quebrinha no meio da música sem perder o ritmo mas é meio diferentão é legal, é bem legal
1: Puta sono de novo, vai
2: tomar no
1: cu. É, os guitarristas
0: aí estavam afinados
1: é. mesmo. Né? É, é um daqueles álbuns assim, que o trabalho de guitarra dos dois, assim eles têm uma química muito boa de trabalhar, cara, e é só aqueles discos assim, que só, se não tivesse o, a história, o King Diamond e tal, você ouviria só essas guitarras e você falaria, caralho, porra, é, que troço legal, que troço inspirado.
0: É. E o legal também é que na época que eles fizeram não tinha nada desses... Pro Tools da vida aí que grava os não. discos eles tinham que arranjar tudo na mão né? ó, oh, aumenta um pouquinho aqui não, diminui um pouquinho agora é no solo onde eu tava lendo lá, os caras falaram que tipo assim, ah, põe no volume 9 aí pra fazer esse solo, se o cara fazia o solo no volume 10 o King Diamond falava, não, não volta, falei no 9 porque <risos> não, não tinha os computador pra você ir lá e ajustar volume nem nada, né?
1: Não, era na lata ali, cara, parada não. roots
0: o que torna mais especial o disco, né? Porque você vê o... que os caras ali tiveram que trampar mesmo para fazer um trabalho de qualidade, né?
2: Pode escrever. É muito bom. É, a qualidade é muito maior quando disso, né?
0: Não, com certeza, com certeza. Na sequência então a gente é a faixa Homens, nossa quantos homens.
1: <risos> eu, eu vi essa, eu vi essa vindo lá se virando. Né? <risos> Eu, eu acho essa faixa muito legal, a letra da, da faixa Homem, Que, Omen, né, que é preságio, como, né como, como vocês falaram, porque ao invés de contar a história, ela conta como se fosse assim uma noite na mansão, assim. Sabe aquela, aqueles filmes de terror, assim, que você. Não tá acontecendo nada, e você vê sozinha, assim, uma porta abrindo ou fechando sozinha. Isso, é. é
0: exatamente. Você
1: vê o um negócio, de repente, o, o fogo começa a subir sozinho e tal. É uma música só falando sobre isso. É uma noite. É, uma noite calma na, na, na mansão na mansão da família fez lá e, e começa a acontecer um monte de merda em volta assim as assim,
0: sem ter ninguém na igreja né Ele fala, isso né? exatamente as flores estão morrendo e tal ainda
2: bem ainda bem que eu não moro em mansão e não, não tem o sino na minha casa pra não ter essas coisas é também, pra né?
1: evitar, pra evitar isso aí Importante aí ele
0: proteger, fala que né? a mesa foi arrumada é. pra três, mas só tem dois, como assim?
1: Isso, a mesa tava posta pra três pessoas, mas só tinha duas na é. casa,
0: assim, acho que nessa que já tem o um lance ei, do berço, ei. né, que fala assim, tem um berço balançando, você colocou esse berço lá? Quem foi que colocou? Pois é é, 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 a experiência, pelo menos é a dica que eu deixo aqui, se você nunca fez isso escuta o álbum acompanhando as letras cara, é muito mais legal, mano que aí você vai imaginando, cara, é muito legal cara
1: dá uma imersão muito profunda assim, cara, dá, é, é muito, dá, legal, dá, muito dá. legal esse álbum é uma experiência cara.
0: É é, e, e, e valendo nisso que você falou aí não, é um disco que você não pode ouvir no shuffle no aleatório, você tem que ouvir do, da 1 pra 9
2: no, sim, começo sim. pro
0: fim, sem parar
2: exatamente e não é um disco que você tem que... É um, di... é um disco que nem você falou. Pra você ter boa experiência dele mesmo, de fato, você tem que colocar o disco e ficar de boa. É. Porque esse não é um disco... Que... Tem... tem aquele disco que você tá escutando que você quer que ele acabe logo Sim. Tem muitos, Alex. <risos> <Mas> <risos> esse... é, tem muitos. <risos> você coloca pra tocar e você quer que vá. Eu resenhei um esses dias no Iona Rock e olha, tava foda. O disco tinha 50 minutos, não acabava não mais mas... aquela merda. <risos> Jesus, amado E aí, esse é um disco aqui que você se sentar os 40 minutos dele e vai rapidão, porque você tem é, é uma experiência completa você escutar esse é, disco, é.
0: né? O Pensador, você sabe se já fizeram alguma obra visual sobre essa história, um série, filme, alguma coisa? Ou ninguém aproveitou oh, mas não isso sei.
1: aí. Mas, mas daria. Não, porque tudo bem. A história, a história não é assim a coisa mais é é, é. é o clichê, né? Prêmio prêmio Pulitzer de literatura assim, de jornalismo que existe. Assim, é uma história até levemente clichê, talvez não fosse tanto não, até para a até época, até para os anos 80 era, já tinha uns 300 filmes de terror que uhum. tratavam basicamente da mesma coisa. Mas daria uma, uma coisa uma parada legal assim, já pensou uma série, uma série da Netflix ou da, da, da Amazon Prime e tal sobre um disco que é baseado numa, numa história de terror e tal. Não, seria, seria interessante. E, e que fosse um filme por
0: ser que fosse um filme pra você resenhar lá no, no, no necrofilme,
1: seria Porra, legal. Porra, velho, ia ser foda. Eu ia ser Mas fada, fazer esse
0: filme aí. Oh, seria foda, cara, valia, porque dá um, um terror B, talvez, assim, lado B aí pro cinema?
1: Lado C, com certeza. dava.
0: Pô,
2: muito bom. Daria um filme pro necrofilme,
1: como? Tranquilamente, cara. Se a gente fizesse, seria maravilhoso. Já pensou Nossa. botar...
3: Senhor. já pensou
1: em botar o Petros Davi como um dos cavaleiros negros ele chega assim Puts. veja bem, se você entrar ele desce do, desce do jegue com a açaí na mão veja bem, se você entrar nessa casa eu não garanto pela tua segurança
2: o Yuri se fosse o o Yuri seria o Jonathan se, fosse o... se o Yuri fosse o Jonathan ele ia conversar com, com o espírito é. com, com os satanais Porra, mas, darei... mas veja bem, veja bem, senhor pata de criança, seu mochilho de criança. Eu misturei duas coisas, nada a ver. Veja bem, seu pata de bosa, seu
1: mochilho de criança. Não
2: é bem assim, vamos conversar. Conhece o rock no eucalipto?
1: <risos> aí ele ia lançar o rock no enxofre. É, né?
2: é. Enxofre cast. Muito, muito boa essa música aí.
0: Então depois dos, dos maus presságios né, da faixa 6, a... Omens, Presságios, a gente finalmente tem a Possessão aí,
1: né, pensador? Pois é, cara, essa música é, é uma da, das mais tretosas do disco, assim, porque... Sim, sim. É, nesse final,
0: ela fica, não fica mais tão power, né? ele fica mais um heavy metal tradicional. Pelo menos a Omens e a The Possession já não é mais tão speed, né?
1: É, não, elas são mais... Eu diria até que com uma levada um pouco mais gótica, assim, sabe? Elas são mais densas, assim, mais deprê, assim, E precisa, que você... né?
0: Faz sentido, Precisa,
1: né? é. Segue a história, isso, né?
0: É. Genial, é. o cara que fez isso aí. Parabéns, King Diamond.
2: A The Possession, ela tem... Eu vejo uma pitadinha de Judas Priest. mas muito Judas é. Priest. Hein? Sim, sim. Com certeza. Tem um pouco. Sabe? É um pouco. Pegadão, poderoso... Tanto o agudo também. É. É, é. é muito Judo, mas é bom pra caralho. É. E Isso mais é uma assim. vez
0: o Mick D usando aquela assinatura bom. de bateria dele que eu adoro logo no começo, assim. Que Porra, aí. Demais. Puta, é muito bom. Mick D aí, parabéns. Sou grande fã do Mick D.
2: E o pedalzão? Você é louco.
0: É, é. Mas e agora? agora que se falou que eu pensei mesmo nisso, realmente, né, pensador? Da homens ali pro final olha, fica um negócio mais soturno, talvez. Não que o resto não seja. Mas dessa parte pro fim tem mas que tem ser,
1: contorno. né? <risos> não, mas, mas faz todo sentido, que aí a história fica... deu merda, é, sabe? Porque, deu o merda. que que acontece? É, como você mesmo tinha falado, Danilo na música Homem, seguindo a história assim, a mesa de jantar, de repente, tava, com... tava para três lugares e tal. No The Possession o que que acontece? Ele acaba descobrindo que a Miriam tá grávida, o Jonathan descobre que a, uhum. que a esposa dele tá grávida e... e é, tem uma parte bem arrepiante, assim, da música, assim, em que a Miriam fala pra ele, assim, estou tendo nosso bebê, meu amor, e a letra fala, mas não havia amor, ela estava possuída, ou seja, uhum. possivelmente, olha a doideira dessa porra dessa história, possivelmente a Abigail tinha possuído a esposa a esposa dele, e a alma da esposa dele tava no feto. Porra!
2: E dessa música é legal por quê? Dessa The Possession. Porque é, o solo, ele passa um, um, uma, uma sensação de caos. De tão rápido, de tão pegado que desespero, ele é. Desespero, assim, né? Aí depois ela tem uma baixa... É, de desespero, exatamente. E, e, e depois a música ela tem uma baixa completa com... Um, até um dedilhado na guitarra para mostrar um bagulho de tensão e tal, é muito louco como ela acompanha realmente cada momento do que é a história e depois ela ganha de novo o, o corpo de mais, mais pegado dela, mas ela a, a harmonia, a musicalidade toda faz parte conta, ajuda a contar o o momento é muito legal, muito foda. É,
1: eu, eu acho muito interessante que o King Diamond, eu acho que talvez a partir desse disco, ele já começou a flertar um pouquinho com toques de progressivo, justamente na mudança de levada, de andamento Sim, e tudo mais. É. No, no álbum seguinte, que é o Demo, se, se eu não me engano, que junto com a Abigail é o mais famoso, assim, que é aquele que você viu lá no show da velha, uhum. da, da avó uhum. chegando na cadeira de rodas e tal. Que é, é, é um disco muito puxado pro, pro progressivo, assim. É doideira do cacete o disco e é muito bom. E ele conta uma história também, isso ou não? Também. Também do ah, início ao eu fim. eu
0: vou então também depois.
1: Que aí a, a, a história do Dan é que o... O King... É a história do King Diamond, que ele teve trancado num ah. sanatório durante alguns anos porque ele tinha descoberto que a avó... Isso quando, quando... É ele contando a história trancado no sanatório de quando ele era criança e a avó... É, falava com, com espíritos do mal e meio que queria sacrificar Caramba. a família toda, Caramba. e ele vai enlouquecendo no processo, ele acaba matando a avó e indo parar no... no, no... Cara, é uma, uma loucura, assim, é uma que... história que mistura fantasma com Chalo alucinógeno, não doideira da porra. Foi
0: uma história aí pro Mir fazer um RPG de terror aí Olha pra aí, nós
1: aí pô. Porra, uhum. fazer o... <risos> Isso, Fazer o King, King Osasco Osasco Diamonds Osasco <risos> Cal,
0: calma, osasco. Osasco, Diamond.
2: <risos> calma, osasco
0: Viu, mas nessa faixa aí, você tava falando que a Abigail possui o corpo da mulher dele. É nessa que ele fala assim: Que ela vai pegar tudo que é dela de volta?
1: É, uhum. é nessa, é, né? Po... Exatamente, por quê? Porque a vingança que a Abigail que ela queria, ela era uma filha legítima, mas ela queria ter direito a ser reconhecida.
0: Uhum. Ela não
1: tinha o ratinho pra ir fazer teste de DNA. É,
0: porque então... o pai, lá no, no passado, o Conde descobre que a mulher trai ele, né? Isso, exatamente. E aí, e aí ele joga ela da escada, uma coisa assim, né?
1: Isso, ele acaba matando a, a esposa e o bebê na barriga. E ela fala, não, eu quero ser a filha legítima. Eu é. sou da família feita, também, ela ah. quer... Quer é ser reconhecida, exatamente. é a mulher
2: que ela achou foi de, de encarnatura no bagulho.
1: Isso, exatamente. Porra,
0: que legal, muito foda. Muito bom. E então, a faixa 8, já se encaminhando pro fim da nossa história, finalmente a Abigail está entre nós. <risos> Agora
1: a tia chegou. Exato, exato, ah. Exatamente. Agora <risos> ela Abigail. chegou,
0: a tia Abigail. E a intro dessa faixa, vamos ver se eu estou enganado, mas ela não tem umas escalas que lembra aquele, aquela música indiana que a gente já comentou do Rainbow?
1: pó pra cacete, muito, não, não, muito não mesmo. tem
0: um uhum. negócio que lembra ali? Pode até que tenha
1: vindo do Rainbow, né? Pode, pode pode ser. Mas o Rainbow era uma força nos anos, nos anos 70, ah, 80. Tá com certeza. Qual que é o nome correto pra esse tipo de
0: sonoridade? É isso mesmo? Uma sonoridade meio indiana, assim? Não é uma coisa meio... meio... Marroquina, é, o né?
1: é meio, meio arábica, marroquina, isso, né?
0: Isso, isso, arábica, essa Meio, é meio
1: arabesca, I... arabesca, por falta de uma palavra melhor. É,
0: mas essa intro é muito boa, essa intro dessa música...
1: Cara, é foda. Esse
0: é uma intro épica pra dizer, o capeta está aqui, e agora? O que, que vocês vão fazer? Pois é. Mas muito boa essa faixa, eu também gostei pra caramba dessa.
1: É a apoteose da, da história em que a Abigail chegou pra ficar e o, o, o Jonathan começa a lembrar da história que a família fantasma contou pra ele, dos cavaleiros negros e tudo mais. E, uhum. e enquanto a Abigail, possuindo o corpo da Miriam, decide matá-lo, é, empurrando ele da escada como ela morreu, uhum. vai chegando perto da conclusão e acaba que é ela que cai.
0: Puta, é foda. E, e ela é bem mais cadenciada que as outras, talvez. A, pelo menos ali tem uma parte ali que ele fica falando o nome da Abigail, Abigail toda hora, que é, é como vocês falaram, é uma coisa meio, meio densa, né? Meio de ela é... terror, né? Como é, é,
1: inclusive é o um refrão da música. Abigail, I know you're speaking through her I know it's you in her brain. Ab Abigail, eu sei que é você que tá, que tá incorporado no cérebro dela. Ele sabe que... Ele tá conversando com a esposa, mas ele tá anunciando uhum. que ele sabe que é o fantasma da Abigail ali.
0: Sim, sim. Acho que até nessa parte que ela fala assim, eu tenho a sua mente, é uma fita assim, né?
1: É... I am alive, é... eu estou viva na sua mente, Miriam está morta, eu sou a cabeça dela agora. Isso, isso. Puxa, você assim, é memória.
2: Como o Danilo falou, ela é... Ela é heavy... Só que ela não é tão pegada quanto as anteriores mesmo. Ela é uma música mais... É. Como que dá pra dizer? É até difícil.
0: É, se bem que tem um pedaço ali, eu até tô ouvindo aqui, que aí entra os solos e tal, que entra o Mickey de novo na bateria, fazendo aquela assinatura dele, assim, bem interessante, que fica paulada. Mas enquanto o... o King Diamond canta, ela fica mais densa. Mais densa. Não é paulada, é. não. Acho que densa,
1: né? Mais, mais dark, assim. É,
0: pô, porque é o, é o Jonathan falando com o espírito, né,
1: porra? <risos> é, foda. O solo, é, é como eu falei na música anterior,
2: nessa ele passa um ar de... de, de, de assustador mesmo, tá ligado? De, de, a velocidade, é
0: muito, muito legal mesmo. Sim, sim. Uhum. E ele faz três vozes, né? Porque é o Jonathan conversando com a Abigail e... Tem momentos ali que a mulher dele fala também, né? Que aí ele sim, fala, sim, com ele, certeza. A, a, a Miriam fala pra ele que tem que se lembrar, né? Que o, os degraus são o único Eu jeito. O topo da
1: escada, isso, é. isso.
0: É. Muito bom. Multifacetado aí, King Diamond
1: Cheio de camadas, feita, feita a cebola podre. É.
0: <risos> Cheia de layers. E o final, então, é a Black Horseman, né? Que aí é mais uma que tem uma intro, como a gente falou. Lança da passagem de tempo, né, professor?
1: Sim, sim, sim.
0: Ela começa já totalmente violão também, né? Que é o. Os, é, isso é os cavaleiros chegando na mansão depois de todo aquele acontecido?
1: É, basicamente é eles chegando na mansão, vendo a treta toda que aconteceu e, e eles como guardiões assim, do, do bem-estar geral, olha só, para um disco do, do, do King Diamond, tem até um, uma certa levada moralista, né? No, é na história. É, os místicos lá aceita que que guardava o bem estar espiritual geral ali na onde quer que fosse aquele lugar e eles vão para dar fim para colocar o espírito de Abigail finalmente para descansar né que é o que remete ao o que depois vai pro funeral que é o funeral da hum. Abigail
0: é muito dark isso né o começo é o fim o fim é o e começo
1: olha aí olha aí
2: violãozinho solo quase meio que flamenco sei lá é muito bom muito bom, muito bonito. Sim, bonito, bonito pra bonito. caralho. Essa é a minha favorita do disco. Olha aí.
0: O começo da letra é a... o espírito da... da Abigail falando, né? Que ela uhum.
1: conseguiu e tal. E aí depois, só depois que vem os cavaleiros, né? Isso, exatamente. É, o início da Black Horseman é justamente o ápice em quem vai jogar quem das escadas, porque a Abigail quer jogar o Jonathan o Jonathan é, quer jogar a Miriam é, com o possuída lá de cima né é o é, ápice da história mesmo
0: é é nessa que os que fala que os Cavaleiros chegaram e a Abigail estava comendo mas não pode falar o quê porque meio que tipo assim o cara ficou tão abismado né é nessa né é e aí o que, que você acha que ele estava comendo o que, que
1: aconteceu eu não eu sei o que estava comendo porque eu me lembro da lenda o que acontece que eles chegam o Jonathan foi jogado das escadas, o Jonathan morreu, hum. e quando os cavaleiros chegam lá, a, a, a Miriam estava morta, o corpo da Miriam morta, a Abigail tinha nascido e ela estava basicamente mamando, ou seja, estava devorando o corpo da Miriam. O
0: bebê devorando o corpo da Miriam, né?
1: Isso, que é um troço dark é... pra
0: caralho. Sim, e ele não fala isso na letra, ele fala assim, que a Bigail está comendo, mas ah, não posso te falar, né?
1: É, não, ele, ele e... fala que é horrível demais, mas, é mas é ele isso, deixa né, entender que é isso, é isso né?
0: Aí, cara, putz, isso daria bem... um filme da hora, hein, cara? Porra. porra. Alô, Netflix, vamos fazer um filme aí, porra.
1: Depois de a, a, a maldição da Residência Rio vem a, a maldição é. da Casa Abigail. É.
0: é. é. é verdade. E, 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 e esse, a, essa série aí, ele não é uma história fixa. Durante as temporadas eles vão mudar. Podia pegar uma historinha do King Diamond aí para fazer uma. Era uma. Porra, Era uma mesmo. Seria, foda, cara. Mas essa música também é bem nesse clima. Lá por, depois de dois minutos e meio quase que ela ganha um corpo, né? Sim, sim, sim. Então sim. ela fica bem. É... Essa é uma música totalmente progressiva, né, Pensador?
1: Pra caralho. Sim,
0: Muito. sim, sim. Sete minutos e trinta e cheio de mudança de tempo ali dentro, se, né?
1: Se você for escutar o demo que é o álbum que, que, que veio depois, se você for escutar, cara, é, é nesse nível de progressivo do início o ao fim.
2: É isso que eu gostei nessa música, realmente. É, 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 é dela ser progressiva, né? Que nem eu falei antes. É difícil você ter uma música... Você escolher uma música favorita do disco e tem muita música boa. E é um disco que, que, que assim... É, é difícil você pensar que tem um momento ruim mas esse pra mim é, 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 é esse progressivo né essa, toda essa mudança até o ar dedilhado o Flamengo no começo uma pegada mais progressiva agora, uma pegada depois mais rock and roll é
0: foda, 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 oh, foda. Muito bom, eles põem uns violão ali no meio Bem, da é música, até quando tá porrada já ela cai de novo e entra uns violão aí volta ela as
3: guitarras é a...
1: ela é a minha terceira favorita assim, do álbum assim é, acho, que, acho que na verdade ela, ela bate com Arrival na, na segunda, assim, porque Mention in Darkness pra mim é, é. Mention in Darkness pra mim é tipo Highway Star do The Purple, que é? Aquele Speed Method do The Purple ali é, uhum. é do, desse disco. Mas é, Black Horseman tem uma. É, é, todo o disco é muito bom, todo o disco é extremamente criativo. É. Mas ali eles têm a maior diversidade assim, de ideias colocadas de forma homogênea numa mesma música. E fica muito legal.
0: Maravilhoso.
1: Legal então,
0: Antes de a gente ir pro nosso último bloco, escolhe mais uma aí pra gente ouvir, pensador.
1: Porra! Oh, vamos escutar homens. Então, oh, a música dos homens.
0: Nós, nós <risos> três aqui. Não...
1: Vamos escutar os homens? A <risos> gente <risos> os homens do programa ideia.
0: Os tiras.
1: Você
0: escutou três homens falando aqui. Você ouviu alguma mulher falando? Eu não ouvi, só teve homem. Vamos com a música homem. E a gente já volta aí para fechar a conta aqui no Doublecast Abigail Homem e não foi Sirenes da Polícia, foi a música mesmo que tocou aí, negado. Né, vocês não ficaram bravos com nós. É, eu só queria mencionar uma coisa que eu sempre achei que o o King Diamond era americano, não é, né, pessoal? Não, ele é dinamarquês. Eu achei errado, ele é da Dinamarca. Achou
1: errado, otário.
2: O que a gente falou na, no episódio de Copa do Mundo da
1: Dinamarca? Ah, Dinamarca, vocês falaram, mas não foi King Diamond. Eu lembro que eu, tem, que eu mencionei pra vocês, seus pulhas, que o King Diamond é. era da Dinamarca na época. Foi Volbeat.
2: Volbeat, verdade, Volbeat. E Volbeat é uma puta sim, banda, sim. inclusive, sim, sim. mas King Diamond é, acho que King Diamond é, o, é a referência no, 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 no
1: rock dinamarquês, na música dinamarquesa, né? No metal, com certeza, eu não sei, eu não sei, eu acho, é, na música... Bidiz é de onde? Não é Dinamarca não, né? Mas é, mas é por ali, Suécia, Suíça? Bi Suécia.
0: Be não,
1: Bidiz é da... Não, não, não. Bidiz é
3: britânico.
2: Não é? Não, é. é britânico. Não. Claro eles são, da, eles são da, ah, das me Ilhas diz, de Man. Ah, é verdade,
0: é Tava confundido com o Aba. Confundi um Tem pouco certeza? com
2: ele, né? O, o Aba é sueco. O Aba é sueco. O Bidiz é da, das Ilhas de Man. Douglas, Ilhas de Man. Sei até o lugar onde eles ilhas nasceram.
0: Ilhas de Mama. Mama,
2: minha. O Bidiz, oh. é do Reino Unido, né? Que é como eu Caralho, falar, eu sempre achei, juro. Sei, sei... Só que eles foram formados... Só que a banda foi formada
1: na... É, na Austrália. Olha aí. Eu não tinha ideia. Jurava pra vocês que... que... Jurava a minha vida inteira que eles eram ali, do, 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 da Suécia, de algum lugar assim, da Bélgica, alguma porra assim. Com aquele visual deles, cara. Lá
2: onde... aquela... Não, pare... Não, realmente, realmente, parece muito, tipo, dos cara, uns caras meio suecos. Sim, né? sim. Mas, mas é... lá onde eles nasceram, lá onde os bidis nasceram, tem uma puta corrida de moto perigosa pra cacete, que eles descem a ladeira lá, morre gente pra cacete. Será que, será que eles descem
1: a ladeira cantando Stay in Life?
2: <risos> Provavelmente.
1: <risos>
0: Muitos não conseguem, né?
2: Os, inclusive os bidisc, né? Que a maioria é. já morreu. Sim, sim, sim.
1: Exatamente. Esses morreram no cumprimento do dever, cara. É,
0: é verdade, é verdade. E a gente falou bem do álbum aqui, o podcast inteiro e a music meio que concordou com a gente, finalmente, né? Que é um disco de 4 estrelas e meia, olha aí que, 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 que da hora. Para o Music, dá 4 estrelas e meio para um de heavy metal, parabéns ao Music. E acho que vale a gente deixar nossas notas, né? A gente não é o Music, mas a gente pode deixar nota.
2: Vale. Por favor, Pensador Louco, você que é nosso convidado, já joga essa fogueira É de quanto a quanto? 0
0: a 5, caveirinhas
1: da Abigail Ressuscitada. Isso. De 0 a 5, demonios. De 0 de a 5, diamantezinhos.
0: <risos> Isso,
2: diamantezinhos. De
1: 0 a 5, olha, é, como, eu, como eu disse para vocês, assim é, não é que eu seja muito elitista, assim, mas é difícil, como o próprio Leozão falou, você pegar um álbum assim que você, às vezes, não tem vontade de parar. Sabe? É difícil você pegar um álbum assim, que você, não é que, que é por tua obrigação moral, mas que ele é tão gostoso de ouvir, e ele te engaja tanto na, na audição que você tem que escutar assim do início ao fim e esse é um álbum que faz isso já fez isso pra mim no final dos anos 80 quando eu conheci, não foi o, o trabalho através do qual eu conheci King Diamond, mas foi o trabalho que lacrou ele com o, eu gosto desse cara apesar daquele falsetezinho estranho Lacrum. dele porra, pode crer e eu acho que é nota 5, cara. É cinco diamantezinhos, porque é, é um álbum que, ele como peça inteira, como bloco musical e literário inteiro, ele é perfeitinho, assim, sem tirar nem pôr, cara. Eu acho muito bom mesmo.
0: Danilo? Eu também eu concordo. E eu vou de cinco diamantezinhos também. Mas como o Pelador falou, assim, eu, as músicas soltas, eu não sei se... Eu acho que fica bom, porque cada uma ali é muito boa sozinha. Mas ele, como um disco inteiro... Como um negócio que você ouve da primeira até a última, acompanhando letra, meio. Cara, é uma experiência top show demais. Cinco Abigailzinhas mortas pra esse disco aí. Eu,
2: eu vou de cinco Jonathan é caindo a também, <risos> porque é, 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 como, é como foi dito, acho que não tem muito mais o que falar. A, a, a experiência do disco ela é fenomenal. E você não percebe. Eu, eu acho que, que eu costumo tirar ponto de disco. quando, quando Olha que audácia, <risos> né? Tirar ponto de alguma coisa, né? Eu costumo pensar em uma nota 4,5, 4, 4 para um disco. Se ele tem um ponto baixo, uma música não tão legal. Mas esse é um disco redondo, é um disco inteiro. É um disco que não tem um Ué. ponto fraco. Principalmente porque você está ouvindo o disco, né? É, que você está ouvindo... É, por causa da história que é o disco. Eu não sei se talvez você escutar no modo aleatório ou de uma maneira diferente faça tão sentido, mas nessa situação em que você é, é, para para ouvir, ouve a história, acompanha o que é dito e vê todas as nuances musicais... É cinco, estre... é cinco Jonatinho caindo da escada,
0: com certeza. <risos> com certeza, vale muito a pena esse descair. Bom demais. Bom demais. É o primeiro,
2: é o primeiro todo cinco aqui no Double Kickstarter. Provavelmente,
0: Caralho. provavelmente. Não, e ele vai. Caralho,
2: e... que honra, cara. E o Rainbow foi. O Rainbow foi todo cinco. <risos> ah, é, ah, tá.
0: É, é. E isso aqui eu acho que foi a indicação do Pensador também, não foi?
1: Rainbow? Não.
0: Não foi, não, né? Acho que não. Long Live Rock
1: and Roll? Não. Não foi. Não, foi não. O Pensador nos indica o Rising. É, se fosse, se fosse indicação minha, teria sido é, o Ryzen, com certeza.
0: É, e a gente precisa falar também, né? Que o Ryzen a gente falou
2: recentemente
1: sim, também, sim. que ele é do caralho também. Sim, sim. O... Ele falou no episódio
0: de Dewey, do e do cacete.
2: Pra vocês
1: aí que ouvem o Doublecast, assim, que porra, podcast bom pra caralho, podcast que eu vou seguir pelo resto da minha vida, é, e espero que dure pra sempre esta porra, enquanto esses dois arrombados... É, durarem, cara. Conheça esse disco que você não conhecer. Agora que tem Deezer, Spotify, dá pra acompanhar a letra em tempo real, cara. Pô, pega uhum. teu, teu, teu celular, teu smartphone aí, cara. Vai acompanhando, cara. E nota como a experiência de você ler e ouvir um disco inteiro que faz sentido da primeira à última faixa é. É, muda a tua percepção de, de, de conhecer música, assim, que é uma coisa que, infelizmente, eu não sei se se faz com, com tanta frequência ou tanta qualidade hoje em dia. É, eu pelo menos não conheço tanto Que tem o Avanteja e tudo mais Mas são mais álbuns conceituais Eles são uhum. é, narrados em terceira pessoa Agora uma ópera mesmo Com a galera falando, respondendo e tal Dentro da própria música assim É muito legal, é muito legal mesmo é,
2: é. E um cara interpretando todo mundo né? Isso que é o mais legal Esse disco aqui é aquela coisa Existe aquela metida que você vai dar <risos> você, fica metendo, você fica metendo pau Você fica tirando Você fica procurando outra posição O um negócio até agradar Tem disco que é assim esse disco é aquela metida pau dentro o tempo inteiro que você vai e carca o tempo inteiro você só tira no, no, na hora do, do, do Orgasmatron final que é o final mesmo né? <risos> e não é, é foi, fale que foi uma boa referência foi uma ótima boa. referência olha, foi uma olha ótima a melodia.
0: alusão que a gente está fazendo pelo Jean é. um Disco meu Deus, onde chegamos?
2: <risos> a Abigail do King Diamond é aquela metida pau dentro o tempo inteiro é isso, é isso que dá pra gente Porra. falar, é foda. Por favor, escuta, escuta esse disco na moral. Eu se, se sei lá, se, se 10 dos nossos ouvintes que são 12... É. Né, um deles tá aqui hoje
0: que já ouviu, o, né? O, o disco. <risos> uhul,
2: exatamente. Se, se alguns dos nossos ouvintes que escutaram pegarem o disco realmente pra ouvir, eu já vou ficar feliz, porque esse disco realmente tem que ser passado. É bom pra caralho.
0: Exatamente. Pra mim é um disco que começa bom desde a capa, que é uma puta de uma capa bonita pra caramba, velho. Tá a capa bem feita, as ilustrações, é. até as que vem depois também, eu tô vendo a do Demo aqui, bonita também, puta ilustração bem feita, demais mesmo. Cinco é, diamantezinhos. É, o, o
1: King meu, ele só errou mesmo na capa do Conspiracy que é a sequência pro demo que é a cara dele na capa, isso nunca é muito bom de se olhar. E,
2: na, maqui e na maquilagem também, é... <risos> a maquilagem dele desse álbum também é meio...
0: É, também tá meio mal feitinho,
2: <risos> É, e, e, Se eu não me engano... Talvez os cabeleireiros, talvez os cabeleireiros dos músicos deu errada também, que os cabelos não tão muito bonitos também. É... Ou,
1: se eu não me engano, a capa do demo é a primeira variação hard que ele fez do, do padrão de maquiagem dele pós-processo do Gene Simmons. Por isso que ele tava testando ainda.
0: É, tava, tava
1: descobrindo como que ele ia fazer sem tomar um
0: processinho. <risos> Outra coisa só que eu queria destacar a gente acabar, que recentemente a gente falou do disco da Lannis, né, o Jag o Opie, que foi o maior sucesso dela e que ela... Só amor é, por esse disco. Que ela, que ela e o pessoal tira até a última gota que pode. Eu tenho a impressão que a Abigail é a mesma coisa com o King Diamond, né, que ele faz turnê de 25 anos, turnê de 30, aí toca o disco inteiro...
1: É o, é o grande sucesso dele, assim, comercial e da carreira? Eu acho que junto com o Dem, acho que. Acho que junto, junto com o Dam e o DI é, são os três maiores sucessos da carreira dele, é, mas muito por pressão da gravadora também. É hum. que nem aquele negócio, né? Vamos relançar, se desce, a gente relança todo é. ano. Então teve. É, Teve, se eu não me engano, a edição de 25 anos teve com, com faixa é nova, extra que, né? que não estava. Isso, tava com. Acho que teve quatro faixas extras teve uma de, de 30 anos, eu acho, que saiu com um bônus DVD. Então, isso, assim. Isso, Tá muito atrelado, porque ficou tão, tão emblemático na carreira dele o disco Abigail. Acho que o Abigail e o Dem tanto que tem muito show em que domina a parte teatral, domina entre a parte do Abigail e a parte do Dem. É que, claro que ele vai fazer isso. Enquanto puder, sim. e as gravadoras também, né? Porque tem que, tem que espremer, tem que pagar os sim. boletos, né, velho?
2: O Abigail, ele não chegou até uma segunda parte. Chegou? A gente já falou isso eu mosquei grandíssimo. Sim,
1: sim, senhor. Tem o álbum Ab Abigail 2, A Vingança.
3: E é assim <risos> mesmo, tio. Parece que eu... Rambo 2, é? Hoje, na sessão <risos> da tarde. Versão
0: brasileira...
1: A Bigaí o Abigail 2 é muito bom também, é, é muito, bom muito também? bom também, sim, sim, é legal, é legal. Vou não vou dizer ele que ele chega fez. no nível desse, mas é, é muito bom também.
0: Muito bom, eles, eles que passou aí no Brasil recentemente, não é recente não, três anos atrás, justamente com a turnê de comemoração que dos 30 anos, uhum. é, tocou disco na Íntegra, foi um puta show lá no Espaço das Américas, acho que foi junto com o Lamb of God, com o e mais umas duas outras bandas. Foi um puta Ah, Carcaro? Sai caro, <risos> né, pra ir nesse show aí. E foi um show que foi meio assim. Na América do Sul só foi em São Paulo, cara. Só teve em São Paulo. Quem viu, Porra. viu. Realmente. Muito, Pode muito massa mesmo. Mas vamos terminando por aqui então a gente já falou bastante a dica que a gente deixa aí é ouça o disco acompanhe as letras que é uma puta de uma experiência na é verdade meu amigo Leozão é isso aí
2: é isso aí eu acho que é fundamental você ouvir esse disco aí de verdade é, 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 é óbvio que todo disco que a gente fala aqui você tem que ouvir porque a gente tá a gente tá indicando uma coisa para você a gente tá contando uma história para você mas esse eu acho que é muito legal você realmente pegar vai lá e pega para ouvir esse disco e vai lá e pega pra ouvir todos os podcasts lá do Teatro Escuro, Opa. porque se você não ouve ainda, o que, que você tá fazendo, né, brother? <risos>
3: Escuta
2: lá. Som no Caixão, Necrofilme Necrofilmicon, Exadoff, Queda do Véu, que no caso é da Cifma, Tá lá. É, também tá lá no Teatro Escuro, né, pensando? O que mais tem lá no Escuro? Tem o Cavaleiros de
1: Merda, que é o podcast da Condessa Vanora. Cavaleiros de Merda. Que, que é um podcast semestral que a gente faz, assim, porque é. é... É, quando as estrelas se alinham também, mas se você quiser conhecer uh, as atrocidades que eu cometo na podosfera, vocês passam lá em bladobladoblado.pensador.com, tem podcast falando sobre é, artistas de música que talvez você não conheça, fazendo audiodramas de autores e autoras em ascensão no Brasil. Falando sobre filmes, às vezes nunca lançados por aqui, e demais loucuras que acontecem aí quando você joga e solta um monte de podcasts arrombados numa sala e liga o hack, foda-se. O Leozão é. mesmo já participou de vários exadófs, o Danilo participou em espírito eu, do último. Tá
0: <risos> é, eu tava só abigail
1: nesse último aí. É, exatamente. É. Só a presença <risos> fantasmagórica ali.
0: <risos> no caso, você
2: era o Jonathan e a sua internet era amiga. <risos> <ouça> caso, <risos> internet. Exatamente, mas vir e mexe nós estamos lá no ou escolhendo capa de disco, ou narrando
1: lento Danilo mesmo, mesmo narrou a na última. Na Itamolá, Danilo mesmo na a última. É, e olha é, foi, verdade, é verdade foi um, eu não canso de ouvir elogios à voz do Danilo, na, <risos> daquela letra maravilhosa. Mas a
0: gente agradece demais por. Pensador ter aceitado vir nessa ba balbúrdia aqui mais uma vez. E é isso, né? Convidado mais, recorre mais recorrente da história. É da verdade, porra, terceira cara. participação. Já que é a oh, terceira yeah. participação, terceira. você vai poder pedir mais uma música pra gente finalizar aqui. Caralho! sua porra. participação.
1: Que foda, cara! Então vamos. Ó, vamos com. Family Ghost, então. Family Ghost, minha favorita desse Boa. disco.
0: Gostei. Aí. Vamos encerrando por aqui, então, semana que vem a gente tá de volta aí, se tudo der certo, se a gente estiver vivo ainda, né, porque o vírus, a bactéria semana tá aí, né, que... negada.
2: Semana que vem não tem não tem episódio, né?
0: É... Ah, tem um jogo, né, de celular. Ah, é? Pessoal que gosta... Pessoal que gosta de Clash Royale aí, sai na próxima semana aí.
2: Ah, verdade. É... Tem um jogo lá, o... Do, o Crash Bandicoot lá, né?
0: É, aquele lá mesmo. Esse daí mesmo. Pessoal que ouve Billy Cast aí vai curtir. Billy Cast? É isso aí, é, meu. É, que é sobre jogos.
2: Ah. Sabe o que tem também? Esse, esse episódio... Esse próximo episódio aí é legal. Porque esses dias eu tava... Moscando. Tem, tem aqueles dias que você... Que você tá em casa e liga... Do, uma chamada no seu celular da, da, da Austrália, né? Por que de não, um né? Até o do, do, do inferno, né? E esse dia eu tava deitado, dormindo, pá, Londres chamando, bicho.
3: Não. Aí, ah,
2: entendi, é, entendi. Uma ligação de Londres, Nossa. do nada. você atendeu? Londres, tal. Nossa,
0: eu devo não, atender eu ou não? não devo atender? Nossa,
2: cara. Não, nem em inglês eu sei <risos> falar. O pensador já pegou. Nossa, <risos> eu tomei me mordendo aqui.
1: Será que eu fico ou
3: será que eu vou embora? <risos> eu ir embora, né? Vamos embora.
0: Então, Negada, muito obrigado, pensador. Muito obrigado, Léo. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Foi uma honra, gente. Tchau. Valeu.
2: Pensador, qual que é a sua parte favorita daquele áudio do Kid Bengala? Ah, cara.
1: O da surupinha. Vamos, vamos fazer, fazer surupinha, aquela surupinha, vamos.
0: Ah! <risos> Acabou de tocar aí e... Pensador
3: e Kid Bengala falando juntos ao mesmo tempo. <risos> oh yeah! Oh yeah!